0: زدن تشخیص میارن سلام به اساتیدی که در گروه حضور دارن شنوندگان عزیزمون در سراسر سر دنیا در واقع چند در ایران، چند در کانادا و نقاط دیگه خب امروز چهارشنبه در خدمت آقای دکتر امیر بازیار هستیم برای بررسی و گفتگو در مورد کتاب حقیقت و ربش نوشته گادامر من خیلی سریع فقط بگم همچنان ما جمعه ها مجد کتابمون رو داریم بعد همین ساعت ساعت دو وقت تورنتو 10 شب به وقت تهران و سه شنبه ها دوره جدید گفتارهای گاه نو تفکر سیاسی داریم با حضور دکتر مجاهدی و پنج ها خدا و اخلاق با بررسی که آقای دکتر میردامادی و آقای دوستان انجام میدن خب خوشامدین همه دوستان و طبق رباله همیشه ما یک ساعت از گفتگو و صحبتهای دکتر مازیار استفاده میکنیم و بعد از یک ساعت لطفا سب کنید اگه سوالی داشتید یک ساعت گفتگوی دکتر مازیار تمام بشه و بعد میتونید دستتون رو بلند کنید طبق رباله همیشه بالیستش تحشیف بیارید و سوالتون رو بپرسین در خیلی هستیم آقای دکتر مشکرم به نام خدا و
1: با سلام به همه دوستان و آرزوی سلامتی و امیدوارم که کیفیت صدای منم خوب باشه و مشکلی نداشته باشه این جلسه بحث این جلسه خودمون رو درباره حقیقت و روش شروع خب من در جلسه پیش نکات کلی رو درباره خود گادامر و کتاب گفتم و از این جلسه وارد خود کتاب میشید و چنانکه قبلا گفتم بخش اول کتاب موضوع بحث ماست عنوانش هست طرح مسئله حقیقت در تجربه هنری یا آنگونه که مترجم انگلیسی ترجمه کرده مسئله حقیقت آنگونه که در تجربه خونه ظاهر یا آشکار میشه تجلسه پیش گفتم که برای چی در واقع گادامر این بخش رو در کتاب قرار داده و اون رو مقدم کرده مسئله گادامر اینه که حقیقت و دستیافتن به حقیقت منحصر در منحصر در به کارگیری روش نیست و اگه باز کم بخوایم درک ملموستری از این مدعای اصلی پیدا کنیم که به بحث این جلسه مربوطه میتونیم اینجوری بگیم که دستیابی به حقیقت منحصر در علم در ساینس به معنای جدید کلمه در علوم تجربی به معنای اخص کلمه نیست و خارج از قلمرو روی علوم هم در واقع ما میتونیم حقیقت رو به دست دید. و باید توجه داشته باشیم که وقتی گادامر این ادعا رو میکنه در زمانی داره این ادعا رو میکنه که علم تجربی و ساینس واقعا ملکه علومه، ملکه دانشهاست الگوی حقیقی دانش به کار میده. احتمالاً در زمانه ما هم همینه اما در زمانه گادامر یعنی نیمه اول قرن بیستم احتمالاً زمانی که انگیشای گادامر داشت شکل خب کاملا علم تجربی علوم طبیعی دانش مسلط بودن و در واقع حرف که گادامر میخواد بزنه اینه که خارج از این قلم رو هم میشه حقیقت رو یافت و به طور خاص به سه تا حوزه توجه داره تو این کتاب. حوزه فلسفه، حوزه تاریخ و حوزه هنر. یعنی این سه در واقع حوزه بیشتر محل توجه هستن برای بحث تو این کتاب که حقیقت اینجا هم میشه یافت بشه و حقیقتی که در اینجا یافت میشه تابع علم و روش علوم طبیعی و تجربی نیست. و بحث هنر رو مقدم کرده چون که احتمالاً دیگه همه ما میدونیم که در قدم هنر ما اون ساز و کارهای معمول روش های علمی رو نداریم و در این حال هنر امر بسیار بزرگ و محترمیه برای ما و اگر بش این ادعا رو اینجا مستحکم کرد به احتمال زیاد زمینه خوبی فراهم میاد برای گسترشی دادن همین بحث و دیگه کاری که قدامه این عنوان این بخش زید این عنوان عنوان دیگه وجود داره قرار داره که جزء اول این بخش و ما واردش میشیم یعنی فراتر رفتن از بود استتیکی فراربی از بود استتیکی خب اگر قدامه بخواد که ادعا کنه که در قلم هنر ما به حقیقت دست می میکنیم یک مانع بزرگ بر سر راشد یک اون مانع تلقیه در واقع جدیدیه نسبتاً جدیدیه البته نسبتاً جدیدیه که از هنر به دو سه اخیر ایجاد شده و اون تلقی استتیکی از هنر تلقی استتیکی از هنر یعنی اون تلقی که فکر میکنه که غایت هنر و ارزشی که هنرداره اینه که میتونه نوعی تجربه خاص نوعی تجربه لذت بخش انسانی موسوم به تجربه استتیکی برای ما حاصل کنه و در واقع با این ادعا می‌خواد بگه که هنر نمیتونه مثلا اخلاقیات ایجاد کنه یا ما رو به درک اخلاقیات برسونه یا هنر نمیتونه ما رو به درک حقایق برسونه و معمولا در دوران معاصر کانت قهرمان این تلقی استتیکی به هنر محسوب میشه گرچه شاید خیلی هم این انتصاب صحیح نباشه و زیل همین بخش مفصل فصل به بحث کان میپنزه خب پس گفتیم کار اولی که قادامه باید بکنه اینه که بتونه این رویکرد استتیکی به هنر رو نقد کنه آه، من بنابر اتفاق تو همین چند روز گذشته نقلی از استاد خودم آقای ملکیان دیدم که در کانالشون قرار گرفته بود و به نظر من فشورده همین تلقی استتیکی از هنر جون خیلی شیوا و روشنه این رو برای دوستان میخونم که با ابعاد این نگاه استتیکی به هنر آشنا بشم. در واقع ادیشو نقل شده که فلسفه که حالا تو موزه بحث ما ما میتونیم بگیم علم شناخت با حقیقت سر و کار داره یعنی حقیقت قلمرو علم و هنر با زیبایی یعنی هنر جایی که ما پیش میریم سراغ زیبایی بنابراین آنچه فلسفه درباره هنر می بگوید حقیقت زیبایی است یعنی میتونه به ما شرح بده که زیبایی چیه ماهیت زیبایی رو برای ما آشکار کنه و آنچه هنر درباره فلسفه می بگوید زیبایی حقیقت است یعنی گویی که هنر میتونه حقایق رو برای ما زیبا تصویر کنه این دقیقا فشرده اون تلقی استتیکی از هنر میگه هنر توش زیبایی مهمه زیبایی همه تجربه لذت بخشیه برای ما و حقیقت رو باید داریم از علم حالا اینجا تغییر فلسفه اومده ولی در بوزگار قادامر حتما باید گفته میشد شد قلی. این نقطه هم خوبه که اشاره کنم که طلبی که یعنی باز قبل از ورود بحث اصلی گادامر تلقی که خود گادامر از علم و از علوم طبیعی داره باز با اون تلقی که ما امروزه به مدد فیلسوفان علم فیلسفان علم ما بعد پوزیتیویستی باید بگم از علم داریم نباید اشتباه گرفته باشید یعنی هنوز در دوران گادامر اون تلقی خیلی پوزیتیویستی از علوم طبیعی که اینا رو دیگه آینه تمام نمای عالم میتونن علوم معصومی میدونن که حقیقت رو نشون میده کاملا مسلطه و گادامر خیلی هم اصلا به پروپای این نوع تلقی از علم واقعا نمیپیچه یعنی بحثش همش اینه که همه حقیقت رو از این نوع علوم نباید سراغ گرفت وگر نه هنوز بویی اون جسارت و زمینه لازم برای اینکه ما علوم طبیعی رو هم جور دیگه ببینیم پیدا نشده این فکر کردم تزدکل لازمه که باید میده. خب پس بحثمون به این بخش فراردی از بود استفیکیه یعنی اون پلقی از هنر که امکان کشف حقیقت در هنر رو ناممکن میدونه و کار و هنر رو ایجاد تجربه های حالا به معنای وسیع خودش استتیکی در یک معنای ساده شده و تقریبی یافته یعنی لذت بخش به ما میدونه و قبل از اینکه حالا توی همین بخش کدامه بیاد و مستقیما بحث این تلقی استتیکی رو مطرح کنه یک بخشی رو مقدم میکنه یعنی خود باز این بخش فراروی از بود استتیکی زیرفصل های داره زیرفصل هایی داره امیدوارم که تهرس کتاب شروعی دوستان باشه میتونم نگاه کنم اولین زیرفصل این جزء بخش اول عنوانش هست اهمیت سنت اومانیستی برای علوم انسانی کانت قدامه قبل از اینکه به اون بود استدیکی به پردازه میاد و بحث روش رو مطرح می‌کنه یعنی کتاب اساسا کتاب گادامر با بحث روش توی علوم طبیعی و علوم انسانی حالا می‌خوایم می دید آغاز میشه چرا گادامر باز این بحث رو مقدم میکنه قبل از پرداختن به بحث زیبایی شناسی باز اعتمالا به این خاطر که گادامر میخواد بگه که یکم اول بییم توی همون علم و اون تصور روشمند و علمی از حقیقت تعمل کنیم و که دقیقا همین تلقیه که باعث شده که هنر استتیکی بشه یعنی چون حقیقت در قلم علم ساینس قرار گرفته ادعا شده که در واقع در این سرزمین قرار داره اون چیزی که به هنر میرسه دیگه چیزهایی هستش غیر از حقیقت پس اول باید یکم در این تحمل کنیم که این جنو طلبی ای از علمه و چه مشکلی اساسا توی این هست که حالا که اینجا اگه با مشکلی مواجه شدیم و بریم ببینیم تو اون قلمروی دیگه و ببینیم که اونجا چه کار میتونیم بکنیم زیر همین بخش که اهمیت سنت اومانیستی برای علوم انسانیه اولین عنوانی که قرار گرفته یعنی ای یا الالف مسئله روشه این سنت اومانیستی رو شهر میدم. حالا یا آخر همین جلسه یا جلسه دوم که وارد بحث مفاهیم اومانیستی میشیم منظور کادامر رو از این سنت اومانیستی شهر میدم. ولی فعلا به این سراغ همین بخش اصلی که من اعتمارا تمام این جلسه رو در مورد اون صحبت میکنم یعنی مسئله روش خب مسئله جدی کتاب دیگه تو عنوان کتاب اومده جلسه پیش تنمونه صحبت کردیم و اینجا کادامل اون رو مقدم کرده ولی جالبه که فقط در چند صفحه معدود خیلی محدود توی کتاب مسئله روش رو اینجا باز می ده. و توی همین چند صفحه هم مسئله روش رو به شکل خیلی کلی خودش بطر نمی کنم دقیقا بس از نزاع در واقع میان پوزیتیویستا و مخالفان اونها آغاز میشه یعن که بین کسانی وجود داشت که دنبال علوم انسانی بودند برگرفته یا مطابق یا بر الگوی علوم طبیعی و کسان دیگهای که منتقد این روی کرد بودند و میگفتند که علوم انسانی نمی نمیتوان بر مبنای الگوی علوم طبیعی شکل داد اشاره کردن در جلسه بیش به این بحث خب منظور که این بحث خیلی گسترده‌ای بود از اواخر نیمه دوم قرن 19 هم تا شاید بگم کل قرن بیستم و شاید هم این بحث هنوز تمام نشده واقعا این بحث که آیا علوم انسانی باید از الگوی علوم طبیعی پیروی پیروی کنند یا نه و بحث خیلی جدی هم بود اوزن در همون اواخر قرن 19 و اوائل قرن بیستم، چون علم تجربی اهمیت خودشو کامل نشون داده بود یک چیز اعجاب برانگیز چیز شگفت انگیز بود علوم طبیعی علوم طبیعی فیزیکی که نیوتان و گالیلو اینا نماین نگیش و همه رو متحقیق کرده بود دستاوردهای بسیار درخشانی ایجاد کرده بود به تکنولوژی شگفت انگیزی رسیده بود علمی بود که در اختیار همگان میتونست قرار بگیره و شفاف و روشن بود علمی بود که تمام عرصه طبیعت رو برای ما بدون پیچیدگی‌های فراوان واقعا آشکار کرد. همه تاثیر علوم طبیعی بودند. و توی این علوم طبیعی هم ماهیتش، اساسش رو اون در واقع قوانین قوانین کلی کلی فراگیر و علی تشکیل میداد که ما ذیل اون قوانین میتونستیم طبیعت رو پیش بینی کنیم میتونستیم ابزار و وسایل بسازیم و به فهم جهان برسیم جهان رو در کنترل خودمون بیاریم خیلی این چیزا مهم بودن و وقتی ما به این ایده ای علوم طبیعی رسیدیم خیلی بلند شدن و گفتن که خب حالا چرا انسان و افعال انسانی رو موضوع مطالعه همین نوع نگرش قرار ندیم چرا به اصطلاحی که آگست درست کرده بود ما فیزیک اجتماع نداشته باشیم ما اون نوع طلبه فیزیکی با عالم رو در جوامع انسانی گسترش ندیم یعنی فکر کنیم که انسان ها هم موجوداتی هستند مثل بقیه موجودات عالم قوانین کلی و اللی بر اونها حاکمه و رفتارهای اونها رو زیر تبینهای تجربی علی قرار بدیم و اصلا گویی که اگر اینگونه نگاه کنیم به جوامع انسانی علم پیدا می کنیم به اونها چون گفتم الان الگوی دانش علم اصلا شد و گویی که ما تا در مورد سنگ ها نمیدونم درخت ها ابر و باد و مه و همه اینا این پیدا کرده بودیم به این دست یافته بودیم و یه قلمروی بود به نام روی انسان که این حالا می‌خواست اینا فتح کنه چیزی که معمولا اینجا مانع از این بود که انسان زیر این مطالعه علمی قرار بگیره این بود که میگفتن که خب انسان ها اراده دارن انسان ها اختیار دارن با افکار خودشون تصمیم میگیرن که چه کاری بکنند و چه کاری نکنند و از رفتارهای اونا از الگوهای علی طبیعی پیروی نمیکنند. ولی پولیتویست ها داشتن که نه چنین چیزی هم در واقع یعنی به کار بردن روش علمی در جوامع انسانی هم ممکنه و انسان هم یه موجودی مثل بقیه موجودات طبیعت کمی فقط پیچیده و همون قلوبه میشه کرد این دعوایی بود دعوایی بستهدهی بود که در اواخر قرن 19 وجود داشت. این تصویدی که از علم طبیعی تو این دوره حاکم بود این بود که یک دانش عینی بیترف علم تجربی یک دانش عینی بیطرف که بر پیش فرض ها و پیش های خیلی زیادی اصلا استوار نیست مقدمات خیلی زیاد نظری و مفهومی و اینا واسه وارد شدن به این قلم رو احتیاج نیست یا های اون قوانین اون کشفیات اون مبتنی بر چنین مفروضات ای نیستند، و در این حال بسیار قانونمند و کاراست و بار ما میتونه به پیش پیشبینی. پیشبینی در مورد وقایو اتفاقات برسونه این تصویر کلی بود که از علوم طبیعی بود و حالا انتظار می رفت که مثلا در قلم روی انسان هم ما بتونیم به چنین علم برسیم چه مشکلاتی وجود داشت بر سر راه این که این الگوی علوم طبیعی در قلمرو شناخت انسان به کار بسته بشه خب به مسائل خیلی متعددی اینجا اشاره می شود. ولی شاید سه تا مسئله اینجا محوری تر بودن و خصوصا در بحث از علوم تاریخی که تقریبا گادامر اینجا بحثش مربوط به ایناست یعنی این نزا در این نظایی که در میگیره بین پوزیتیویستها و مخالفان اونها بیشتر به کسانی توجه داره که در قلمرو علوم تاریخی دارن از به کار بردن الگوهای پوزیتیویستی دوری میکنند و خب همون‌ها هم بودن که ما میدونیم توی همون تاریخی که اشاره کردم در آلمان خیلی حاکم بودن یعنی این کسایی که بحث علوم تاریخی رو به می‌می‌کشن و اصرار داشتند که این علوم تاریخی رو زیل های پوزیتیویستی نباید قرار داد. توی تاریخ توی بلن رو افعال آدمی در عرصه تاریخ چه چیزی است که ما این میشه که الگوهای های علوم طبیعی نتونه برانها به کار بسته بشه. شاید ستا مسئله کلان اینجا باش رو برو هستیم. یکی این که تاریخی و افعال انسانی در جواب و تاریخ بشر ها یک کن تکرار نپذیرند. و این با اون الگویی که با اون درکی که در علوم طبیعی از پدیده وجود داره و شاید مقدمه لازم اصلا شدگیری علوم طبیعی خیلی فرق فرموند علوم طبیعی اصولاً بر تجربه های تکرارپذیر استوارند و کارشون هم اینه که قوانین کلی بسازن که بر پدیده از اون جهت که تکرارپذیرن قابل اطلاقند ولی به نظر نیست که در قلمرو علوم انسانی ما با یا در قلمرو تاریخ به خصوص با با امور یکه یگانه یک تکرار ناپذیر روبرو هستیم و چگونه میشه قوانین کلی برای این رفتارهای یکه اینجا پیدا کرد مسئله دوم اینجا این بود که رفتارهایی که در عرصه تاریخ انجام میگیره رفتارهای بشری رفتارهای معنا چیزی که جلسه پیشم بهش اشاره کردم یعنی مبتنی بر نیتی ظاهرا انجام میگیرند بنابر دلیل انجام میگیرند دلیل دارند ولی در قلمرو طبیعت رفتاری که اشیای طبیعی انجام میدن مبتنی بر دلیل نیست فکر و قصد و نیتی پشت رفتار یک درخت یا یک سنگ نیست ولی اینجا ما با رفتارهای معنادار و دلیلی رو هستیم اونجا گویی فقط ما با روابط ایلی و معلولی رو هستیم و باز این مسئله رو خیلی دشوار میکنه و سومیش که شاید خیلی مهم بود برای اون که تو دو اون دوره بودن اینکه انسان داره آزادی و اخیاره و الگوی علوم طبیعی اصلا ساینس معنای جهید کلمه شاید بر نوعی دیترمینیسم اللی مبتنیه، بر نوعی جبرگرایی الی مبتنیه، جایی برای اختیار باز نمی وقتی از ما از قوانین اللی فراگیر صحبت میکنیم، دیگه اینکه که آی اراده انسان رو به وسط بکشیم واقعا بیمعناست. و به یه معنا علوم روانشناختی یا جامعه شناختی مرسوم، ا او اونایی که تو اون دوره تو اول قرن بیستم اینو داشتن پاک می‌کردن واقعا باقید به این مؤلفه کاری نداشتن و سنگ کردن بدون این مؤلفه کار خودشون رو پیش می‌برن مخالفان اون نگرش پوزیتیویستی گفتن که خب چنین مسائل وجود داره در علوم انسانی ما چجوری میتونیم از قوانین عللی کلی فرادیر توی تاریخ صحبت کنیم و کسانی که در طرف مقابل اونها بودن گفتن که خب یا میشه علم به تاریخ داشت یا میشه علم به انسان و رفتارهای انسان داشت. بعدین میشه علم داشت. علم یعنی همین. علم یعنی که باید یک برسیم به یک قوانین کلی به به تبیین برسیم. آه، و اگه خوب نمیشه ما علم در این حوزه نداریم و نمیشه از علم صحبت کرد. مخالفان اینها که الان اشاره می کنم که هایدگر به چند تا از اینا اشاره میکنه گفتن که نه اینجا میشه علم داشت ما میتونیم علوم تاریخی داشته باشیم اما این علوم تاریخی لزوما از الگوی علم طبیعی تبعیت نمیکنه گادامر چند نفر رو توی همین صفحات معدودی که گفتن به این بحث اخصاص میده تو این کتاب از چند نفر صحبت میکنه از آرای چند نفر از جان استوارت میل از هلم هولز از مکتب تاریخی نگری و درویزن و در نهایت از اینتال. از این چهار نفر به اختصار صحبت میکنه اصلا کتاب گادامل به این شکل آرای اینا رو مفصل بیاد بحث کنه و بگید دقیقا چی می گفتن؟ این شکلی نیست اشارت اشاره ای می میکنه که بحث خودش با الا اینا و بحث خودش رو پیش می بره. خب بحث اول بحث اصلا از جان سوار میل شروع میشه. که در میدونید که جان میل از کسانی که منطق روش علمی رو صورتبندی خیلی منقهی ازش به داد، و به این معنی قهرمان همون الگوی علوم طبیعی پوزیتیویستیه جان استوارت میل بحثی رو در یکی از کتابهای خودش در باب علوم انسانی پیش کشیده بود اون اصطلاعی که به کار برده بود مورال ساینس بود بالا ترجمه تحت لفتش میشه علوم اخلاقی ولی حتما اینجا معنی اخلاقی مدنظر نیست و اونجا توی اون بحث گفته بود که ما همون الگوی علوم طبیعی که میگم وقتی ما الان اینو داریم میگیم نوع تلقی ماست از دیدگاه میل بودش اینجوری میگفت اگر ما بخوایم الگوی علم رو نه الگوی علوم طبیعی رو اگه ما بخوایم به قلمرو رفتار آدمی رفتارهای در واقع انسان ها. علم داشته باشیم میگفت که این کار ممکنه و مبنایی که برایش فراهم کرده بود این بود که میشه از روش استقرایی از الگوی استقرا برای فهم رفتارهای انسانی استفاده کرد و تو اون کتاب خودش کرده بود که بسید در این زمین داشت تحکید کرده بود که وقتی ما از استقرا صحبت میکنیم لزومما داریم از علیت صحبت نمیکنیم از قوانین جبری علی صحبت نمی کنیم که حالا مخالفان بیان بگن که پس اختیار انسان چی میشه. او میکن وقتی ما از الگوی استرای استفاده میکنیم به قاعد مندی هایی در رفتار انسان می رسیم و اصلا چکار داریم که آیا انسان مختاره یا انسان مختار یا انسان مجبور یا انسان نمیدونم در ذهنش چی میذاری یا چی میذاره ما از شیوه های مشاهده پذیر تجربی استفاده می کنیم و از قلوبه های که این رو بعد بنیان اصلا قلوب قرار داد و دونست استفاده می کنیم و اینجا به نتایج چیلی است در واقع میگه که بیلتای که در واقع بحث علوم انسانی رو پیش کشید که بهش اشاره خواهم کرد و دیگرانی که توی آلمان مخالف بودند با این گومه نگاه کردن به علوم انسانی همه به نوعی تر تحصیل همین جان جانستوارت میل و بلکه حتی خود این عنوان علوم انسانی دقیقا از همین نوشته جانستوارت میل اومده بود چون مترجمی که کتاب جانستوارت میل رو با آلمانی ترجمه می کنه به جای این مورال ساینس تعبیر گایستس ویژن شافت یا گایستس ویژن شافتن رو در واقع استفاده میکنه که اه، میشه فهلوفسی میشه علوم مربوط به روح ولی همون چیزی که میگم بعدن رواش بلاک کرد اما اون رو به علوم انسانی ترجمه میکنه ام، ایشون دقیقاً همین اصطلاح رو استفاده کرد و دقیقاً هم ریسای خودش هم اشاره اشاره که این معادل معادله‌ای که برای اون اصطلاح میل شده و دفاع میکنم میگه با اینکه نواقص این اصطلاح یعنی هست ولی من این اصطلاح رو استفاده کردم. کاتومه میگه با اینکه همه وقتی توی زبان آلمانی این کلمه گایست یعنی کلمه روح در ترجمه این عنوان آمد و این خودش از اشاره باشه به اون سنت فلسفی واژه روح در آلمان که خب ما می‌دونیم مثلا نزد هگل چه ماجرایی داره به عنوان کتابش از تاریخ شناسی روح و چه معنایی به این رو داده اما ببینید همهشون توجهشون به این کلمه دوم بود. یعنی ویزن شافت یعنی ساینس و با اینکه اینا همه داشتن انتقاد میکردن که دقیقا باید علوم انسانی رو از علوم طبیعی جدا کرد و این باید منطق و خودش رو داشته باشه اما همچنان اون مفهوم اساسی ساینس اون تلقی اساسی ساینس نزد اینا پابرجاست و برای اینکه باز اینا نشون بده یکم شوایدی میاره و بگم تو این شواهد نکاتی رو دنبال میکنه که بعدا در ادامه کتاب هم بحث گادنبر میان خیلی جالبه که به یک دانشمند اشاره میکنه به نام هل هورس که در واقع این فیلسوف نیست متفکر علوم انسانی نیست دانشمند علوم طبیعیه ولی بحث خیلی جالبی داره در مورد مقایسه علوم انسانی و علوم طبیعی که ظاهرا خیلی تو اون سنت آلمانی محل توجه قرار گرفته. اگه به کتاب مهمی که دیلتایی در زمینه همین فلسفه علوم انسانی نوشته و خب کتاب خیلی مهمی به فارسی هم ترجمه شده نگاه کنیم، کتاب دیلتایم با یک نقل قولی از هیلورس شروع میشه. و این خیلی جالبه. قادامه چند بار به این هیلورس توی کتاب حقیقت روش انجام میده و خیلی رأیش رو پسندیده. اونجا میگه که هورس با اینکه تاکید میکنه به اینکه علوم انسانی کاملا مثل علوم طبیعی نیستند، اما در حال دقیقا میخواد بگه که اینها میتونن علم باشن و وقتی میگه که اینها میتونن علم باشن یعنی چیزی از اون ایده علم بودن تو اینا وجود داره یعنی چی؟ این یعنی دقیقا همونطور که مییل بهش اشاره که کرده بود روش استقررائی پیلم هورس هم میگفتش که توی علوم انسانی هم میشه از این علوم از این روش استقرایی استفاده کرد اما به نقطه خیلی جالبی اشاره کرده که در نظر کدامه خیلی خوش آمده میگه که پیلم هورس میگه که بله توی علوم طبیعی از استقرای منطقی استفاده میکنن یعنی چی؟ یعنی که همون استوره استقرا که در اوایل گفتم قرن بیستم خیلی حاکم بود و بعد پوپر نقای خیلی جدی بهش وارد کرد یعنی این تصور وجود داشت که دانشمندان و علوم طبیعی میان جلوی جهان میشینن خودشون خودشونو میذارن کنار یک مشاهدهگر بیطرف میشن شروع میکنن به جمع آوری تجربی به نحو کاملاً روشمند بعد مطو اون داده ها فرضیه هایی درست می کنن بعد اون فرضیه ها رو به آزمون میذارن اگر از آزمون اون فرضیه ها سر بلند و بیرون اومدن، اونها تبدیل میشن به قوانین علمی و بقیه ماجره. و تمام این پروسه رو منطق راهبری میکنه ما میشینیم جلوی طبیعت یک روش شناسی علمی خیلی مشخصی داریم بدون اینکه خودمون رو دخالت بدین در داده ها، در فهم داده ها، در تفسیر داده ها بیطرفانه دادهها رو جمع می‌کنیم و تبدیل میکنیم به فرضیات و قانون ها و هنار می گفت بعد اونجا اینجوری منطق اونجا استواره اونجا استقرای منطقی در کاره اما هار می گفت خب چنین کاری در قلمرو علوم انسانی نمیشه کرد یعنی ما نمیتونیم بی طرف باشیم ما خودمون انسانیم و اون چیزهایی که میخوایم مشاهده کنیم مثل تریدهای طبیعی صاف و ساده و آشکارمون بیرون جره ما نیستن که ما شروع کنیم به جمع آوریشون بعد به فرضی ها برسیم و قوانین و همسال اینها بلکه اینجا با چه طرف این برسیم خیلی جانب رو هلنوز به کار برده ما اینجا توی علوم انسانی استقرای هنری قریزی داریم یعنی اگر اینجا به جمع آوری داده ها به شکل تجربی میپردازیم، پردازیم من چه منطق این کار رو میکنیم؟ دیگه اون منطق مشاهده بیطرفانه و اون الگوی عقلی کامل اینجا نمیتونه حاکم باشه ولی میبینیم که بعضی موفقن چیزهای خوبی میمویسن یافتهای خیلی خوبی دارن چجوری داده ها رو جمع کردن و به فرضی ها و نظره خودشون رسیدن میگه این ها استقرارای گوی نوعی استقرای هنری غریزی دارم و بعد در توضیح این باز کلمه دیگه رو استفاده میکنه که گادامر اون رو هم تو کتاب استفاده میکنه میگه این وقتی میگم الگوی غریزی یعنی مثل نوعی زرباهنگشناسی هنگ شناسی که استفاده میکنه هیل بولز که به همین زربا هنگ و اینا توی قلمرو موسیقی اشاره داره میگه همچون که دیدید شما یک گوش موسیقی موسیقایی داره و میفهمه موسیقی رو زربا هنگ موسیقی رو میفهمه گویی که اون دانشمندان خبره علوم انسانی هم با یک درک قریزیه حالا شاید تعبیر آشناته برای ما مقام شناسا باشه بگیم مقام ها مقامات رو اونجا می‌شناسن مقام شناسا درک میکنه که چه فریدها چه رو باید انتخاب کنه اونارو جمع کنه و چه نظریه رو باید بسازه و اشاره بکنه که دانشمندان علوم انسانی اینا میتونن استقرار انجام بدن ولی اینا بعد حس زر حس این مهمه حس زر با حس حس زر باهنجناسی و حافظه خوب و البته اتکاع به مرجعیت ها یعنی آدم ها اتوریتا ها کتاب های مرجع ها به اینا متوسک باشن تو علوم طبیعی میشه ببینین اینا کار کرد نیازی مثلا خیلی به مرجعیت ها و حافظه اونا نیست آدم میره مشاهده میکنه دیگه و کارو پیش میبره ولی اینجا اینجار یک حس مقام شناس میخواد که ببینه که چه چیز داره میگذره و بالاخره بر مبنای اینها بازم میشه علم داشت در قلم روی افعال انسانی قدامر میگه که میبینیم که با اینکه میخواد حلموس جدا کنه قلم علوم انسانی و علوم طبیعی رو بازم اصل اون ایده علمی که در ذهنش هست دقیقا ایدهی که علوم طبیعی برش بستوارن و فقط فرقش اینگار اینه که در علوم طبیعی میشه این کار رو خیلی جدیتر و کاملتر و بی انجام داد. اینجا با مشکلاتی طرفیم ولی بالاخره اون کارو رو و باز ادامه میده بحثش رو هم که اینکه خب دیگر همه همین ایده رو داشتن به تاریخی نگرها و به خصوص درویزن اشاره میکنه قادم بر اینجا و میگه اونم خیلی تحکید داشت اونها که دا همه میگن نیمه قرن 19 هم 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 یعنی 1850 هیل بورس 1860 بود خود دیلت های کتابش 880 این بازه زمانی هستن درویزن که خب بسیار چهره ای است در قلم به تاریخی نگری میگه او هم دقیقا ای رو داره که و تاریخ و علم تاریخ دانش و تاریخ رو بعد ما بیایم اینجا و ماهیتش و حد و حدودش رو تعیین کنیم و دقیقا اینجا به چیزی احتیاج داریم که بتونه اه اه تاریخ رو تبدیل به یک علم کنه. منطق علوم تاریخی رو بتونه به ما نشون بده. و بادامر اشاره میکنه که درویزن اصلا دنبال اینه که یک کانت علوم تاریخی پیدا بشه تا بتونه علوم تاریخی رو بر یک مبنای مستحکم استوار کنه این اشاره به کانت خیلی جالبه از این جهت که ما میدونیم که گویی کانت هم در همون زمان خودش مغور همین ایده علم یعنی اینکه همه این آدم ها این گونه علم بودن واقعا نباید توجه ما رو برانگیزه وقتی ببینیم در سراغاز این تاریخ حسوم مهمی چون کانتم چگونه در مقابل علم نیوتنی کنش کرد و اصلا گویی دنبال همین بود میخواست فلسفه رو تبدیل به یک علم بکنه مسئلش همین بود هایی میگفتش که شما تو هم مقدمه این نققل اشاره میکرد که شما به این متافیزیک نگاه کنید هزاران سال که داره راه میپیمایه ولی اصلا معلوم نیست که توش ما به کجا رسیدیم چقدر جلو اومدیم همش مخالفت و بحث و درگیری اینا ولی در مقابلش بیاید به همین فیزیک نگاه کنید به این فیزیک چیه نگاه کنید چقدر سریع رشد کرده و چقدر مفیده و چقدر کار میکنه خب این معلومه که یه مشکلی در واقع تو کار هست ما باید از توی این علوم فیزیکی معنای علم بودن رو وی استخراج کنیم، دلیل موفقیت اینا رو بفهمیم و بعد اصلا بپرسید آیا متافیزیک یک علم می تواند بود؟ خب ما میدونیم که کان این جواب بوده که نمی تواند یک علم باشه متافیزیک و اتفاقا در جستجوی متافیزیکه که بتونه علم باشه. گویی بنای فلسفی رو می‌ریزه که بتونه در مقام علم اه اه سر علم کنه سرغط کنه سرفا بشه درویزه اینجا میگفت کسی هم مثل کان یا و بنیانی برای علوم تاریخی بریزه و اونها را تبدیل به یک علم بکنه نقد عقل تاریخی به اسطلاح را به و خب ما میدونیم که تقریبا دیلتای این کارو میکنه دیلتای هم اتفاقا همین ادعا رو داره و دقیقا با تبعیت از پلگوی کان اصلا تر همین نقد علوم تاریخی بریزه. آگاهانه کانت علوم انسانی و کانت علوم تاریخی باشه خب قهرمان اصلا مخالفت و مقاومت در برابر علوم انسانی پوزیتیویستی علوم تاریخی پوزیتیویستی تئس‌های ما اصلا تئس‌های رو به همین نام میشناسیم و می‌دونیم که می‌دونیم که چقدر در این راه تلاش کرد دهها تلاش کرد که برای علوم انسانی منطق جداگونی مبنای جداگونی تدوین کنه و کتاب مهمش رو این حوزه همون مقدمه بر علوم انسانیه که خود اون چندیم دهه واقعا طول کشید بارها اون رو بازنگری کرد ایلتای و حالا ترجمه هم از به زبان فارسی وجود داره اونجا دوستان هم اون وجودکن. کدامه میگه با اینکه اینجا همه هم مقامش گذشتهگیلتای بر اینکه واقعا علوم انسانی رو جدا کنه از علوم طبیعی باز در تمام کتاب ما میبینیم که همه بحثش اینه که بله اینها دو تا چیز جداگونه جدا هستن اما به خدا ها به این علوم تاریخی میتونن ساینس باشن لزومی نداره که اینا از اون علبوی پوزیتیوی سیدفاع تبایت کنن،, کنن اما واقعا اینا میشه زیل الگوی ساینس داره و قدامه میگه که نتونست مشکل دیلتای این بود که نتونست این ایده ایم رو اونگونه که تو علوم طبیعی و فیزیکی شیخ گرفته بود در مقابل این در واقع بگیسته و زمانه اونو مخبور خودش کرد. اگه به کتاب دیلتای نگاه کنیم میبینیم که همه جا و کل فلسفه دیلتای واقعا این دقدقه رسیدن به یک روش معتبر علمی عینی بیطرف و شناخت دقیق معتبر بازش خیلی جدیه او میخواد مثلا یک جامعه تاریخی دیگر رو همان گونه که بوده کاملا بشناسه و تأکید میکنه مثلا که ما باید ذهنیت‌های خودمون رو بذاریم کنار وقتی مثلا میخوام یک جامعه اولووستهایی رو درک کنیم و بریم اون جامعه
2: اون جهان تاریخی رو درک کنیم با اونها یکی بشیم و اعتقاد داره که ما واقعا
1: میتونیم به اون شناخت تاریخی به نر سزاواری پس خیلی به این جزیات آرای دوستایی اشاره نمیکنه ولی نقدش بعدهای که جدی توی آثار متعددی در واقع این نقدوع میکنه نقده که گدامه پای شروع کنندش بود و می گفت اون مسیر رو اشتباه رفت و دنبال یک روشی مثل علوم طبیعی بود برای علوم
2: انسانی یک روشی نه مثل علوم طبیعی یک روشی که ما رو به یک شناخت
1: قطعی یقینی بیطرفانه برسانه توی علوم تاریخی اینجا خود خود این مدک آدامه فقط به دو نقطه اشاره میکنه در میگه این دو نقطه به ما نشون میدن که با همه تلاشی که دلتاینگ میکرد برای این که جدا کنه علوم انسانی رو از علوم طبیعی ولی در نهایت چون مفهور اون ایده علم بود نتونست که در واقع این کار رو به درستی انجام بده دوتا هم نقل و غل میکنه واقعا ازش میگه که نگاه کنید در یک جایی که میخواد یک کسی رو به ستایی که او خیلی دانشمند خوبی بود و کارش رو درستی انجام میداد میگه می که اه اه این امتیاز داشت کارش که به تونسته بود کاملا فاصله گیرانه به نه به گیرانه با موضوع بحث خودش توی علوم تاریخی مواجه بشه یعنی تونسته بود که بیترفی رو رعایت کنه مسائل تاریخی رو مثل موضوع مثل اوژه های جداگانه میدید و میتونست به این ترتیب شناخ دقیقی از اونها کسب نگاه کنید اینکه اینقدر مخالفت میکرد با علوم طبیعی باز فکر میکرد که اینجا فائل شناسای پژوهشگر کرد در قلم روی علوم انسانی و علوم تاریخی بعد اون سوژه بیطرف مشاهدهگر محسی باشه که بتونه جهان تاریخی دیگه رو درک کنه یا به نقل دیگه یادش اشاره میکنه به بحث دیگه یادش اشاره میکنه که دقیقا تو همین کتاب مقدمه بر علوم انسانی رو میذاره بر این که چون موضوع علوم انسانی از علوم طبیعی جداست این باید شناسی خاص خودش رو داشته باشه و خب ما میدونیم که تو کتاب خودش یک چیزی به نام واقعیت تاریخی اجتماعی رو دیلتایی معرفی میکنه به عنوان موضوع علوم انسانی و بعد در حال با اینکه هی تأکید می که قلم روی انسانی با طبیعت فرق می‌کنه. کنه اون نوع قانونمندی های کلی نیست، عرصه اون نوع قلیت نیست اشاره میکنه که در این حال اینجا باید طبیعت رو محترم دونست و یک نقل قول نقلغول رو میاره که در از, از آثار بیکنه، فرانسیس بیکنه و خیلی نقل قول مشهوریه به این شکل اگر می بر طبیعت چیره شویم باید از طبیعت تبعیت کن یعنی گویی که دیلتایی که به این هدت و شدت در مقابل علوم انسانی ایستاده بود بازم مقهور مفهوم طبیعت و های کلی شده بود و نتونسته بود از اینها فاصله بگیره ادامه اینا رو ذکر میکنه و میگه که همه اینها البته نقطه اصلی رو به درستی تشخیص داده بودن یعنی همه اینها فهمیده بودن که قلم روح علوم انسانی نمیتونه موضوع علم واقع بشه و میگه این رو از اونجایی فهمیده بودن اوزن به این افرادی که اشاره میکنه که همشون سنت آلمانی هستند که پیش زمینه تاریخی که در قرن 18 و 19 اتفاق افتاده بود در آلمان آنقدر غنی بود و آنقدر بینش تاریخی فرهنگی پررنگی داشت که به درستی اینا رو هدایت میکرد به این سمت که باید قلمرو شناخت انسانی رو از الگوی علوم طبیعی شناخت طبیعی خارج کنه این رو می‌دونستان میفهمیدن اما این رو مفهوم سازی نمیتونستن بود. وقتی میخواستن در واقع یک صورت دوباره به این درک خودشون ببندن دوباره اون پارادایم توی او علوم طبیعی اون مفهوم ساینس اونجوری که اونجا شکل گرفته بود بر ذهنشون حاکم میشد و باز میخواستن یک عالم بیطرفی باشن که با یک روشمندی دقیق به یک شراخت عینی و ابژکتیو از عالم انسانی میرسن دوباره تو این آخر بحث خودش به هیلم برمیگرده گانامل تو این بخش میگه که هیلم میگفتش که در علوم یه در همون علوم طبیعی میگه هیچ جایی واسه بارقه و الهام و اینا نیست یعنی دانشمند علوم طبیعی تا عاملا شناسانه روشمندانه کار خودش رو انجام میده و اگه کار منطقی خیلی معمول انجام میده هر کدوم رو سر موقع سر وقت تو آزمایشگاه لباسش رو شخصیت انسانیشو رو این بار اون بیرون و بی‌طرفانه به تحقیق در کار و پرشیم و همه چی منطقیه شیوه گردابری داده ها منطقیه منطقی، منطقیه آزمون داوری‌ها ها منطقیه اصلا جایی واسه بارق و الهام نیست میبینید که چقدر اون فلسفه علم پوزیتیویستی توی نگرش همه اینا حاکمه خب ما امروزه اصلا از علوم طبیعی این دیدکار رو نداریم ولی دقیقا این به خاطر تلاشهایی که فلسفان علم اساس پوزیتیویسم و غیر پوزیتیویستی از نیمه دوم قرن 20 انجام دادند، امروز ما ما هیچ‌وقت علوم طبیعی رو دوچار داره دارای عینیت و بیطرفی نمیدونیم. اما در نیمه دوم قرن 19 هم در اول غنی 20 هم اصلا ایشکی نبود حلوات میگفت اینا اصلا احتیاج ندارن الان ما میگفت توی علوم انسانی گویی که اون کسی که میخواد به این قلم رو وارد بشه اون نیازمند این نوع بارقه هاست این نوع بصیرت یه باید یه بعد چیزی رو کشف بود و براش معلوم و بشه و همین بود که بهش میگفت نوعی درک قریزی هنری و خود این کلام خیلی یادآور و بحث کانت هم هست که میگفتش که بزرگترین دانشمندان در قلمرو علوم طبیعی میگوی اونو نابقی نیستم اونو دانشمند دقیقاً دقیقا از یک منطق استنتاجی پیروی میکنن حتی نام نیوتن رو میاره که میدونیم چقدر بهش علاقه داشت و میگویی نبود دانشمند بود یعنی درسای رو خونده بود، روش رو یاد گرفته بود، اصول استنتاجی رو بلد بود و کارش رو انجام میداد. اینا رو نمیشه گفت نابقه اما در مقابل میگه هنرمندان ها با نگوخ کار میکنن این بحث رو در بحث استیگکان خواهیم داشت اونجا دنبال میکنیم ولی اینجا انگار هیلبرس همین رو میگفت. گفت تو انسانی ما به چیزی سر و کار داریم یعنی مثلا یه دانشوندی دوره صفویه رو بشناسه بعد از پیدا پیدا یک مفهومی پیدا کنه که و ما میبینیم که بعضی موفقن تو این کار، یک ایده رو به دست میدن و با اون اینجارو یک نوری میافکنند بر یک جهان انسانی. این ایده از کجا میاد؟ این فهمه اینکه این, این نوپری‌ها رو باید اینگونه صورت بندی کرد از کجا میاد؟ هپوس میگه چند چیزی به یک استقرای هنری غریزی، به یک نو بارق و الهام احتیاج داره. آدم میگه که ای این درک این رو درست فهمیده بود هلموس و شاید همین حرفش از همه سخنان دیگران دقیقتره و حتی میگه بیلتای اینا چیزی بیش از هلموس نگفته بود اما این رو باید دقیقتر پروروند این رو بعد درستتر به اشتراک کرد که چیه این چیزی که بهش میگیم بارقه چیه این چیزی که پیش میگیم استقرای غریزی هنری اینا همجوری مفاهیم مفاهیم مکم هستن یا میشه اینا رو دقیقاً دنبال کرد و شناسایی کرد و ما میگه که اگر ما بریم سراغ سنت اومانیستی و مفاهیم رایج در سنت اومانیستی رو به دقت تحلیل کنیم می‌بینیم که اونها مفاهیم دقیقتری یا راههای روشن‌تری رو مشخص کرده بودند یا میراث دقیقتری رو بر جای گذاشته بودند که مبتنی بر اونها این مسئله تحقیق علوم انسانی و علوم طبیعی رو بهتر میتونیم درک کنیم. منظورش از سنت اومانیستی اینجا خب هم اشاره به اون جریانی که ما میدونیم توی رونسانس اتفاق افتاد بعد رنسانس اتفاق افتاد انسان گرایانه در واقع اومونیست رنسانس و هم به طور خاص آنچه که در قرن 18 هم و 19 هم در جامعه فرهنگی آلمان رایج بود که به ای ادامه همون سنت اومونیستای رنسانسی بود. میگه توی در های اینا و توی میراثی که اینها بر جای گذاشتن مفاهیمی بود و تلقی‌هایی بود از دانش فرقت که اگه ما به اونها توجه کنیم میتونیم بر این مشکلاتی که امثال دیلت های و هلمورث و اینها باش بود بدند فائق بیه و همینجا این بخش رو تموم میکنه و بخش بعدی رو شروع میکنه که عنوانش هست مفاهیم راهبر مانیستی که زیر اون چهار مفهوم رو به بحث میگذاره و از مفهوم بیلدوم شروع میکنه که خیلی مفهوم کلیدی اینجا و هردر اجایی که اینجا بهش میده دهد کادامر و باش بحث همین فصل مسئلهی روش تموم میکنه کنه و که هردر در مفهوم بیلدوم میکنه و میگه الان باید بریم سراغ این و این رو باز کنیم و این رو در بخش بعدی که گفتم همین عنوانش از مفاهیم راهبر و اونجا انجام میده که به نظر من یکی از مهمترین بخشای حقیقت و رابش و یکی از قنیترین ترین بخشا و واقعا بخش است. بسیاری از مباحث اساسی و روش به اون بخش تحلیل مفاهیم راهبر مانیستو من بهتره با پس کنم کدامر در بخش آغازین کتابش به مسئله رابش میپردازه و مسئله روش رو آن گونه که در نزاع بیان موافقان و مخالفان علوم انسانی پوزیتیویستی در گرفته مطرح میکنه. یعنی کسانی که موافقن که علوم انسانی رو میشه بنابر الگوی علوم طبیعی ساخت و مخالفان اون و میگه که با
2: اینکه این مخالفان که خصوصا اینجا کسانی مثل دیلتای
1: مدنظرش تأکید داشتن و سماجت داشتن بر این که باید علوم انسانی رو از علوم طبیعی جدا کرد اما همچنان در بند ایده روش به تعبیری که من تو این جلسه بیشتر بهکار بردم در بند ایده علم، علم طبیعی با اون تلقی پوزیتیویستی که واقعا ازش وجود داشت مونده بودند و برای همین در نهایت نمیتونستن یک قدم موفقی بردارن و برای اینکه ما بر این مشکل فائق بیایم بعد بریم یکم عقب، عقبتر توی سنت اومانیستی و اونجا مفاهیمی رو دنبال کنیم که به ما بگه که خارج از این الگوی روش و جدا از این ایده علم ساینس که به نحو خاصی شکل گرفتم میشه به حقیقت دست ده. در دو جلسه بعد احتمالاً من این چهار مفهومی که با نامی صحبت کرده رو به بحث خواهم گذاشت. نکته خاص دیگی ندارم در و در خدمت دوستان هستم.
0: از سپاس سپاسگزارم از زمانی بسیار از و بسیار جالب بود من حفظ هم من منتظرم هفته دیگر رو بشنوم. خب باز فعلا مرس کنم خدمت دوستانی که حضورشون عرفت اب عرف نکردیم جناب دکتر مجاهدی خانم دکتر تحمسیدی آقای دکتر سروش و آقای دکتر کمالی خب من اول سوال کنم از دوستانی که در بالا حضور دارن ببینم که اگه اولین دوستان سوالی دارن یا گفتگویی در این مورد دارن دوستانی
3: که دستشون رو میکنن. بالا میکنم دعوت کنیم تشرفیران بالا و رو بپرسن خب آقای دکتر کمالی شما نوته ای رو میخواستیم م بکنیم اولا سلام از بکنم خدمت سرکار خدمت جناب دکتر مازیار و همه عزیزان هم میز همتر حالا. دکتر خیلی خوبی رو مطرفر فرمودند و به نظر میاد اگر آقای دکتر مازیار موافق باشن سالالم این است که آیا با این برداشت که بعد از در نیمه دوم قرن بیستم در واکنش به بعضی جنبه های فلسفه تحلیلی و فلسفه زبان به معنی تحلیلی او جنبشی پدید آمد که پیروی از قاعده ها رو و مند بودن معرفت آموزی رو به شدت نقد کرد زمینهای منطقی داشت از جمله قضیه های مهمی که گودل ثابت کرد در دهیه 1930 و همچنین خب نقد مهمی که پوپر به روش شناسی پوزیتیویستی مطرح کرد و بعد هم البته کار ویتگنشتاین در نقد قاعد مندپنداری و پیروی از قواعد معرفی کردن معرفت به معنای کلی آیا کار گادامر هم متعلق به همین زمینه هست به نظر جنابالی یا نه من عرضم تمام هست. خیلی مچکر. سلامت باشید
1: خیلی ممنونم از آقای دکتر کمالی و من هم خدمت ایشون سلام دارم و کمی من جسارت کردم که در مقابل آقای دکتر کمالی بحث, بحث روش علوم تاریخی و بحث تاریخی نگری اینا شده ولی اصل فرمایش کاملا درسته یعنی ما دقیقا میبینیم که از نیمه دوم قرن بیستم تلقی پوزیتیویستی از علم و حتی شاید بشه گفت از فلسفه و از خیلی چیزای دیگه کاملا کنار میره و دلایل متنوعی داره دیگه دلایل گوناگونی داره که برخی از امدهتریش امدترینهاش دو دکتور کمالی اشاره کردن و دقیقا این بحث های گادامر و هایدگر اینا همسو با همین بحثه اینا واقعا از اول بوی همین رو دید بکنم گرچه اینا خب متقدمتر هستند در دوره که اوج قلبه تلقی پوزیتیویستی بود اینا با اون تلقی پوزیتیویستی مخالفت میکردن و بحثشون همین بود که اون نوع در واقع قسمتی یا اون نوع محسومیتی که پوزیتیویستا برای دانش‌های تجربی قائلن و اون تکیه زیادشون بر روش و روش مندی و منطق و این اینا واقعا راهی به حقیقت نمی‌برن اما میگم چون همچنان خود اینا هم از طرفی در مقابل این هجمونیشان بگم علم جریید قرار داشتن احتیاط میکنن و حرفاشون اینجوری میزدند که البته ما به علوم طبیعی تعرض نمی‌کنیم اونا تو مده خودشون دارن خوب کار می‌کنن فقط می‌گیم که تو بقیه چهار اینجوری نیستش که قضیه به این سادگی برگزار بشه اما بخوایم این شکلی به حقیقت دست پیدا کنیم و واقعا اگه می کنم گادامر در نیمه دوم قرن 20 میخواست از نو کتابه کلشو بنویسه خود اون مسئله علوم طبیعی هم بهش جور دیگه نگاه می‌کرد اما دقیقا اصلاً شما درست اینا جریان های بودن، کاربردشناسی اوسه، هرمونوتیک یا فلسفه کلی هایدگر و کادامر و خود اون تحولات خیلی مهمی که توی خود فلسفه علم حوزه تعلیل زبان و خود فلسفه تعلیل انجام گرفت، همه باعث شدن که اون تلقی از هم بپاشه و میدونید که در دهه 60 و 70 ما هم خیلی نزدیک شدن. یعنی کسی مثل تامسکون اصلا مقارهی داره در مورد نسبت بحثه خودش با همین بحثه گادامر و هرمنوتیک و اینها و یک جور طلقه مشترک از اینها اتفاق افتاد حتی همین مترجم کتاب حقیقت و روش فانسهای مر که گفتم شرک هم نوشته بر خود این دقیقا شرحش رو بر همین تحولات مابد پوزیتیویستی که توی فلسفه تاریخی اتفاق افتاده و تو ارای کوپر اتفاق افتاده انجام میده و اصل فرمایش کاملا درست یعنی اینا همسوت با این هم هم دارن می‌رسیم. البته اینم بگم که یه انتقادی هم
0: اگه میریم اگه تا بابت
1: سفات می کنم. یه انتقادیم. هم از برخی از شاراهان دیگه گادامر بهش, بهش بهش شده که او با طرح مسئله علوم طبیعی و علوم انسانی و بحث فلسفه بیم. علوم انسانی در سراغاز کتاب یک نگرش معرفت شناختی و فلسفه علمی به کار خودش ایجاد کرده و میگن که اون چیزی که در اصل دنبالش بود دقیقاً این نبود یعنی می‌خوام بگم یکای انتقادم به این نوع نگاه به کتاب کادامه وجود داره اما به نظر من بله اینا واقعاً با هم همسو هستن و به یک نتیجه میرسن
3: خیلی سپاسگزارم از محبتتون خیلی تشکر
0: بسیار ممنون سپاسگزارم آقای دکتر مجاهدی شما گفتگوی در این زمینه که دارید می‌شنوین
4: خیلی متشکرم سلام خدمت شما عرز بکنم خدمت همه همکاران اساتید و دوستان گرامی حاضره در این میزه و خصوصا دکتر دكتر مازیار برای بهره که رسوندند و بیان روشن و دقیقی که درباره این فصل کتاب عرضه کردند اگر اجازه بفرمایید من تنها یک به یک سوال نکته بسنده میکنم و این رو بحانه میکنم برای بیشتر استفاده کنم از فرمایش شما آنید دکتر مازیار آه آه البته در اشارات قبلی شما در آقای دکتر کمالی هم این نکته شاید به یه معنا به یک بیانی تر شد ببینید همطور که جنوالی اشاره کردید گادامه توی این فصل برداشت هلمولتس رو چیز میکنه دیگه به یه معنی مفروض میگیره و حتی به استقبال میکنه ازش برداشتی که برداشت معرفت شناختی در مورد تمایز علوم اه، اه، استلاحاً علوم دقیقه از علوم انسانی علوم کیسس ویسنشان یا علوم مربوط به روح علوم که مربوطه به قصر نیت بشریه و در مورد اینکه اون علوم اعتبارشون سنجش پذیریشون اتقانشون در روشمندی دقیقشون این که تابه یه جور نظم ریاضیوارن و در موضوع مورد پژوهش به نتایج قطعی و یقینی میرسن در این مماردی چون و چرایی با حلمانس نمی و دیدگاه رو مفروض بگیره خب همطور که خودتون اشاره هم کردی ام ما امروز میدونیم که فرضیه های دانشمندان علوم طبیعی و ارز کنم که علوم دقیقه اصطلاحا اینا هم تابع روش خاصی نیست پدید آمدنشون و دقیقا معلوم میسید از کجا میان یعنی تا به خوابگردی هست یا برای نوع اشراقات و الهاماتی که بیشتر از راه بخت، لاک نصیب دانشمندان میشه و البته اون وقت از آزمونهای تجربی بعدی سربلند بیرون میاد تا اطلاع سانوی معرفت بخشی میکنه و بعد از مدتی هم تسلیم جانشینان و جایگزینان رو رقبای خودش میشه نکته اصلی بنده اینه که این نگاه دوگانه به علوم اصطلاحا علوم دقیقه به تعبیر قدمها معرفت شناسان کلاسیک و علوم انسانی اجتماعی علوم روحی تو سنت آلمانی به یه معنا دقیقاً یه جور پوزیتویسم این یعنی یه جور عکس برگردن خود پوزیتویسم یه جور در تایید زمینی و تثبیت زمینی پوزیتویسم یا مدعیات پوزیتیویستی درباره علوم تجربی طبیعی و این دقیقاً نقض قرزه منتقدان و نقدهاشون هست منتقدانی مثل گادامر که در واقع میخوان بگن حقیقت کجا روش کجا خب ولی انگار به محض اینکه که اینو میخوان بگن یه جور تایید و تسبیتی در مورد اینکه آره در مورد در علوم طبیعی تجربی حقیقت, حقیقت از روح روش به میاد خیلی هم یقینی به دست میاد روش مند پاکیزه و من تا اینجا توی وزه علم انسانی قصه از قرار دیگری میخوام عرض بکنم یکی از نقدای، یکی از خطوط نقد مهمی که در مورد این روی کرد وجود داره دقیقا اشاره میکنه به اینکه چطور در این نقد پوزیتیویست تثبیت میشه به جای اون که در واقع عدم کفایت اون آشکار بشه خیلی مایلم دیدگاه جنابالی رو در زمینه بدونم متشکرم
1: سلامت باشید خیلی خوشحالم که شما رو در واقع اینجا زیارت میکنم و ارادت دارم خدمت شما است فرمای شدیم که واقعا درسته یعنی که همجون که اشاره کردم یک محافظ کاری شاید این واژه الان درستتر باشه که بگم یک محافظ کاری واقعا در نقد از حدوم طبیعی و اون تلقیه سی از اینها وجود داره و حتی میگم حتی تو هایدگر واقعا تو هایدگرم هم قابل دیدنه و من احساس میکنم این به خاطر اینه که نه به خاطر اینکه باور عمیقه به این وجود داره چون ما اگه حقیقت و روش رو دنبال کنیم یعنی بریم سراغ بخشای بعدی این کاملا روشنه که این بحث اصلا بحثی که اینا مطرح میکنن محدود به حقیقت توی علوم انسانی نیست ندارم که بنیاد حقیقت اصلا چه جوری قرار گرفته و بعدن از اونجا سرگیست میکنه به همه قلمروهای شناخت انسانی و از کاملا کلی و یونیورسال و بنیادینه و بحث علوم طبیعی نمیتونه کنار بمونه اما میکنم گویی که از ترس از ترس در مرزه حمله دیگران قرار گرفتن یا غیر علمی تلقی شدن یک احتیاط رو واقعا اینجا میکنن تو همین بحث گادامر یه انتقاد زنی میکنه در مورد علوم طبیعی ولی در واقع اون 2019 مثلا یک اشاره تاریخی تو متن و یک پانوشتی میگه که اینا همین هلمورس و درویزن و اینا میگه که اینا در واقع توجه نداشتند که خود این علوم طبیعی جدید و این ایده روش و مفهوم علوم طبیعی مبتنی بر یک بنیاد و زمینه فلسفی بود که مثلا خودش اشاره میکنه به نومینالیسم اکام. حکام اینا در واقع تو اون جریان های که اوکام و اینا را انداخته بودن یا آخره قرون وسطا، این به این درک و برداشت از روش و علم منتهی شد و ارجا میده به دوهم و پاهم که خب ما می دونیم که حالیف نگاران علمی هستند که میخواستن بگن که علم خیلی هم معصومانه شکل نگرفته بدون فرضا، شکل نگرفته و تاریخی کنند دقیقا علوم طبیعی رو تاریخی کن این اشارات رو اینجا میاره که معلومه که در واقع چنین اعتراضی رو یا چنین نگاهی رو به این علوم داره و در کل فرصفش هم کاملا مشخصه که نتیجه کلی چه خواهد شد اما به نظر من ایک احتیاط محافظ کاری در سخن از علوم طبیعی داره و یک همراهی با جماعت که خب ما داریم اعتبار خود علوم طبیعی رو از این جهت نمیخوام کهش انقلابی کنیم یا بس در مورد اونها واقعا نمی کنیم. و فراموش نکنیم که زمانی ای که اینا داشتن پیش فلسفه ورزی میکردن زمانی بود کل فلسفه نامشروط تعریف میشد یعنی اصلا یکی از دایره های باعث فنگیزای اصلی فلسفان آلمانی مثل هایدگر و گادامر ای اینه که یک آبرویی به دوباره به فلسفه بدن. یعنی چه حقیقت رو فقط علم در اختیار ما میذاره می قیل منمون به های داره فیلسفان دارن چیکار میکنن فیلسفان یک کار متافیزیکی قبلا میکردن که یک منطق خاصی برش حاکم بود و اونم هم همه رو کانت بر باد هوا داد و معلوم شد به متافیزیک ما به حقیقتی نمیرسیم الان اعتمارا یک کارهایی در حد همون استقایی که به کار میرفت اون پادو میتونن باشن برای در واقع خود فلسفه در واقع چنین نگرشی وجود داشت و واقعا مثلا آدمیت از کاری که میخواد این کتاب بکنه همین همینه که بگه نه فلسفه میتونه فلسفه باشه و لزومی نداره که از اون شیوا تبعیت کنه تا به ما, ما رو به حقیقت برسونه ولی بله حتما اون نگاه هست که ما امروزه اون رو ردو میدونیم ولی میخواهم بگم های این نگرش متفاوت خود این کتاب ها هست ولی به طور مستقیم خیلی کم رنگ
4: من خیلی متشکرم البته حالا یه ملاحظه جانبی هست که اگر بعدا فرصد شد به نظر من میرسه شاید یه مقداری های دکتر هم از یه جور ملاحظه تاکتیکی محافظ کارانه در مقام بیان باشه ولی اجازه بدید اگر فرصت شد بعد این نقطه رو برای استفاده بیشتر برای استفاده بیشتر خودم خیلی متشکرم از پاسخ جنوبریم ممنون ممنون
0: حالا هستم چه کنم فرصت بشه چون حالا هنوز سه رو فرصت داریم برای بحث و گفتگو خب من نمیدونم خانم دکتر تحمسیبی امکان گفتگو دارن و سلام از وقتم بله. حضورتون و اگه نقطه رو
5: لازم میدونین میشنویم بله مرسی خاتیمی عزیز منم سلام میکنم به همه دوستان که در تالار نشستن و گوش میدن و به خصوص آقای دکتر مازیار که خب بحث خیلی مهمی رو امروز پیش کشتن من از ابتدا میخوام اول یه نکته خیلی برای خودم به نظر من مهمه بگم و بعد یک سال سال از دکتر مازیار دارم اونم اینکه که میخوام یه بحث کلی بکنم که چقدر خوشحالم که شما دارید این کتاب رو برای ما اینجا بحث میکنید به نظر من بازگشت و دوباره خانیه گادمر در این شرایط برهی تاریخی که در جهان در جهان جهان باهاش رو به رو هست چه در جهان و چه در ایران بسیار مهمه و خیلی هم میتونه تاثیرگذار باشه به خاطر اینکه ما با جهانی رو به رو هستیم که به قول به متفکرین یک با با یک دیجیتال یا دیتا دیترمینیزمی مواجه هستیم که انسان رو روابط انسانی رو انگیز انسان رو به داده های قابل کنترل تبدیل میکن تبریح میده و از طریق اون به قول معروف به دنبال پیش بینی و کنترل انسان ها هست و همینطور در ایران که به نظر من خب یک چیرگی و غلبه جهانبینی علمی مهندسی وجود داره که حتی قرار انگار که قرار علوم انسانی رو هم بتونه تبیین کنه بنابراین من خیلی خوشحالم که شما گادامر رو دارید بخونید و این کتابش رو و تحکید ایشون رو روی اینکه حیقت و معنا از طریق چی میگن به از طریق intersubjective communication در واقع ده ده چی میگن تبادل بینالعصمانی هستش که به وجود میاد پدیدار میشه یا هر اسم دیگه که میخوایم روش بذاریم بنابراین خیلی من مرسی و خیلی هم استفاده کردم بحث شما اما و این نمای خیلی مهمیه برای من و دلم هم میخواد که نظر شما رو بشنوم. از اِ که گادامر میکنه روی روی استتیکس اف تروث یعنی یعنی روش زیبایی شناختی که میتونه به قول محروف کرد ما به حقیقت باشه یا همون ای که شما از آقای ملکی گفتیم که فکر کنم چکیده این بحث و روی کرد باشه اینکه زیبایی حقیقت و حقیقت زیبایی من فکر میکنم و البته خب خیلی ها بحث کردن که حال گادامر و روی از یک رومانتیسیزم هرمنیتی رومنتیسیزمی رنج میبره که لزومن با واقعیات جهان کنونی ما شاید نتونه چیز داشته باشه به قول معروف همه آنچه که حقیقت پدیدار پدیدارشناسی حقیقت رو به قول معروف در میگیره رو بتونه توضیح بده این نگاه رمانتیک. من فقط یک به قول معروف یاداوری میکنم اون جمله معروف آجورنو رو که میگفتش که بعد از آرشویتس آیا میتوان شعر گفت پوینت من اینه که شما نظرتون راجع به این به معروف رمانتیک هرمونتیکی که خیلی گادامر تحت تاثیرش بود و واقعیت جهان کنونی ما و علوم انسانی نظرتون چی است و چگونه میشه راهی به قول من پیدا کرد که بشه از گادامه رو هنوز استفاده کرد ولی با این چالش هم به نهر خیلی پروداکتیو برخور کرد مرسی ببخشید اگر طولانی شد سلامت باشید خیلی ممنونم از محبت شما فکر کنم دو نکته
1: کلی رو اشاره کنم بله رومانتیسم کلی به اندیشه هایدگر و گادامر نسبت داده میشه و خب اینو بعد سر جای خودش واقعا بحث کرد و ابعادش رو اه شکاف به نوعی در واقع اون ضدیت با عقل مدرن بیشتر از این جاید مخونده شده ضدیت با عقل مدرنی که اه توی اه هایدگر هم خیلی پرنگتره تا واقعا توی کادامر زبان نرم و سازش در واقع پزیتری داره در مقابل این هم ولی اگه دقیقاً خود هرمنوتیک رومانتیک موضوع بحثه باید بگم که کادامر بود کل دوگانه داره به هرمنوتیک رومانتیک یعنی هم وامدار و میراستار اونه هم منتقد اونه نظریه کادامر بر هرمنوتیک رومانتیک رو در ادامه خواهیم دید در مورد نکته دوم فکر می‌کنم با دام اون هم اگه پیش بریم اون مشکل داشت بشه گادامر به هیچ وجه از رویکرد استتیکی در حقیقت واقعا صحبت نمیکنه. اون جمله‌ای که من از آقای ملکیان خوندم رو در واقع اون جمله‌ای که تمام فلسفه گادامر در نقد اون جمله است من اون رو چون در واقع خیلی بیان واضحی بود در مورد رویکرد استتیکی به هنر آوردم گادامر دقیقا میخواد این نوع نگاه به هنر رو و این نوع نگاه به حقیقت رو نف کنه و واقعا دیدگاه زیبایی شناسانه یا روی کرد به حقیقت نداره و با اینکه هنر رو خیلی قلم روی مهمی می دونه. اما شاید یه مسئله دیگه که به نظرم مهم باشه و در اون نقل قولی هم که شما گفتید به نظرم آشکاره اینه که بله یعنی کادامر و حتی آیدگر اینا خیلی حقیقتگراه راه هستن برای حقیقت ارزش زیادی قائلا و در واقع مثل اون روی فرانسویتر فرانسوی تر مثل فوکو اینا واقعا تمام تاریخ حقیقت رو تخریب نمی کنن. یک اشتیاقی به یک علاقه ای یک سوگیری خیلی جدی به حقیقت و امکان کشف و حقیقت توی فلسفه اینا هست که شاید تو رویکردهای چپ تر پنهان یا اینگونه تلقی ازش وجود نداره اینو حتما باید, باید جلوتر بریم و ببینیم که میشه دایی صحبت کرد یا نه ولی حتما میخواستم می بگم که او رویکرد استهتیکی چیزی که اصلا کنهایی نقد کنه. یعنی عنوان ها این بخش بود فراروی فراروی از
5: روکد
6: اسیتیکی برد ممنون اگر شد بر گردم
0: به این بخش خاتیم حدید منم یه سال دو تا سال دارم از آقای دکتر بله دکتر کادیشان میخوایید انا بفرمایید دکتر سوش رو هم بپرسیم اکه سوالی دارم و بعد به این سراغ دوستانی که آخیرن
6: وارد بحث شده بله خیلی ممنون آقای دکتر مازیار عزیز من دو تا سوال شدم یه نکته باشه خدمتتون میگم ببینید گفتید که گادامر 11 فوریه 1900 متولد شده یعنی پس فردا در واقع سال روز تولدشه و همون روزی بوده که 25 امین سالگرد در واقع سالروز فوت دکارت بوده و خب شارهان گادامر این رو معنادار میدونند به این معنا که گادامر وقتی که حمله میکنه به روش خب به روش علوم تئوری رو به طریقه شما طبیعی توجه داره ولی یک معنای کلیتری هم از روش که خب توی فلسفه هست مد نظرشه راستش من انتظار داشتم شما از اونجا شروع کنید یعنی از دکارت شروع کنید و لاقل یک نقبی بزنید به حالا افلاطون و بعداً به دکارت و بیاید و خب چون میدونم که شما با دقت انتخاب میکنید. میخواستم ببینم چرا در واقع از قرن 19 هم شروع کردید چرا هنگامی که از روش صحبت کردید به در واقع دکارت برنگشتید حداقل این سال اولم بود سوال دومی که من نمیخوام ازم بکنم این دلیل این که گادامر بحث زیبایی شناسی رو قسمت اول کتابش می‌ذاره یعنی بخش اول از تا بخش کتاب شما اشاره کردید که این مهمترین کاری هست که های دیگر به گادامر میتونه انجام بده به خاطری که بحث در بحث مهمیه من تصور میکنم برعکس این راحتترین کار هست که گادامر میتونه انجام بده به یه معنا من داره فکر میکنم که گادامر داره خودشو رو گرم میکنه که به بحث اصلی تاریخ و فلسفه بپردستی که اونجا چالش هاست در مورد روش به نظر من جدیتر هست چون در مورد هنر ما لاقل میتونیم بگیم که تو هم حتی دوره حتی عقل سوم کانت هم نگاه بکنیم و بعد از اون ما در واقع فاصله‌ای که بین تلقی علمی از جهان و تلقی هنری از جهان قائل هستیم این فضا رو به نظر من برای گوامیر فراهم میکنه که راحت‌تر اون دیدگاه به تعبیر شما استتیکی یا زیبایی شناختی از هنر رو نقد کنه من نمی‌دونم درست فهمیدم صحبت شما رو یا نه چون شما گفتید این مهمترین بخش کارشه من فکر می‌کنم این راحت‌ترین کارشه چون به نظر من نقد زیبایی یعنی هنری به زیبایی شناسی راحت‌تره و اون میتونه راحت تر بحث روش رو منحل کنه به تعبید این تا دو دو سال من بود یک نکته هم داشتم در مورد چون من یه سال داشتم در مورد نسبتش با کم که شما کم و بیش گفتید نسبتش رو میخواستم با بند ببینید فایرابند کتاب شزار رو در سال 7-5 یعنی 15 سال بعد از کتاب در واقع حقیقت و ردش کتاب کون 1962 دو سال بعدش می خوب خب در کتاب کون تو اون سال نامی از گادا نیست خیلی عادی هست به نظر من به خاطر اینکه در واقع فاصلهی بین فلسفه قارهی و فلسفه تحلیلی هست که اینها ها آثار و کون اثر بعدا همونجور به گفتید پرداخته به گادامیر ولی تو اون کتاب نخونده بوده ولی تعجب میکنم مثلا درباق فایرابند تونزه سال بعد از کتاب گادام یک کتاب بنوسته اگنس متد توی سنت فلسفه علم ولی نامی از گادام نباشه این البته در واقع کامنت بود اون دو تا سوال اصلی من همونا بود ببخشید من در واقع پارتی بازی کردم بیش از یه سال معطله کردم و حالا اگه شما فکر می‌کونید بعضی‌هاش طولانی هست می‌تونیم بذاریم برای جلسه بعد ممنون
1: رادت دارم سلامت باشید متشکرم من کلا سعی کنم که یکم کوتاه‌تر پاسخ بدم که بتونیم بیشتر با صحبت کنیم نقطه اولتون که خب خیلی دقیقه خیلی مهمه که وقتی به روش و بحث روش میپردازیم باید ظاهرا مستقیم بریم سراغ دکار و از دکار صحبت کنیم و چرا من نکردم به این خاطر که قادامر نکرده یعنی دقیقا این فصل رو که قادامر باز میکنه بسر روش فقط از نزاع بین میان در واقع علوم اول، انسانیه غیر پوزیتیویسی و پوزیتیو صحبت نا و هیچ نامی از دکارت اینجا به میاد حتی اصلا فکر کنم واقعا یک بارم اسم دکارت توی این فصل دمیون نیمده دکارت تو جایی دیگه مطرح کرده و در واقع وقتی گویی خواسته پیش زمینه کلیتر این بحث رو دنبال کنه بحث اصلا اون انسان دکارتی سوژه دکارتی قرار میگیره که سوژه دکارتی است که کارش منتهی میشه به این تلقیه از, از جهان یعنی تلقیه علم روشمند طبیعی از جهان و از اون طرف به روی به هنر ولی واقعا توی این فصل قدام اشاره ای بهش نکرده و حتی من میخوام بگم که همیش که شما فهموندید که افراتون دقیقا یعنی یک قدم یک قدم بزرگ البته پیشتر برداریم حتما ریشه این تلقی به حقیقت یا افلاتون و عرستوه همونجوری که هایدگر این رو نشون داده بود و کادامه رو این رو میپذیره یعنی ما داریم از یه چیزی صحبت میکنیم و کادامه میخواد تلقی از حقیقت رو در واقع ویران کنه و کنار بگذاره که ریشش در نهایت به اون افلاتون و عرستو میرسه که حالا به بحثه اون فکر کنم جایی بهش میرس در نکته دوم مخالفت واقعا با شما ندارم که بحث هنر احتمالا میتونست بحث راحتی باشه برای گادامر از این جهت که شاید پذیرفتن این دیدگاه مثبت به هنر آسان بود از این جهت شاید آره ولی فراموش نکنیم گادامر یک فیلسوفه و این کتاب یک کتاب فلسفیه و توش به جد میخواد در مورد این صحبت بشه که هنر ما رو به حقیقت میرسونه و این باید تبعیم بشه یعنی این باید به نحو فلسفی ما رو متقاعد کنه این بحث این شاید سخت باشه و چون به داده های شهودی و اینا نمیخواد گادامر اینجا ارجاب کنه میخواد به ما واقعا نشون بده ما رو به این درد برسونه که در هنر حقیقت اتفاق میفته و خب این دیدگاه مخالفان جدی داره حتی کانت در زمان گادامر اینگونه تلقی میشه و حتی شاید خود گادامر هم این تلقی رو از کانت داره که او کسی که مثلا هنروزی رو از حقیقت جدا کرد وقتی گفتم یکم روکرد گادامر تو پهلو اینجا برن نبولی صحبت کایم کرد این بحث مشکلیه و من از این جد هم گفتم که این بحثه مهمه که چون بسیاری از اون مقدمات که گادامر فراهم بیاره در زیر این بحث فراهم میاد یعنی اون تصوری که از مفهوم فهم داره اون چیزی که میخواد در مورد حقیقت بگه اینجا ساخته و پرداخته میشه شاید خود موضوع مثلا علوم تاریخی یا فلسفه دشوارتر بود و بحث هنر از این جهت تر بود ولی مقدماتی که می میچینه و میره جلو واقعا مقدمات اساسی هستن که بدون اینها قطعا به اون دو تا بخش بعدی کدوم نمیتونسم از اون نکته استفاده کردم و به نظر من که حتما فایربنت خونده بود چون دقیقاً تو دقیق هفتاد کاملا گادامر شناخته شده بود دیگه چون اون دعوای هرش به خاطر این کتاب اعتبار در تفسیر نوشت که به گادامر جوابی بده و ترجمه این گادامر شده بود و تقریبا تو محیط انگلیسی زبان شناخته شده بود
0: علیک سپاس گزارم آقای دکتر مازیار خب الان دکتر سروش شدیم بعد چند نفر از دوستان خب آقای دکتر سروش شما ما اگه صحبتی داریم ما می‌شنویم و اونم فرصت داشته شما برای با دوستان که صحبتی اون‌ها رو هم داشتن دکتر سروش اگه نکته‌ای دارین ما مشتاقیم
3: بله
7: سلام از میکنم خدمت همه عزیزان حاضر در تالار چه دوستان میز و چه عزیزانی که در بخش شنبندگان استفاده کردم دکتر مازیار عزیز مانند نوبت پیشین و از میشود که یادداشت کردم پاره نکات رو خوب وقت زیغ دوستان و همکاران عزیز هم نکات نیکوی گفتند با توجه به اینکه دو سه نفر دیگه هم هستن من حقیقتش سه چهار نکته یادداشت داشت, کردم. داشت کردم. دو تاش میپردازم یکیش یه کامنت دیگه دو تاش سوال حالا بقیهش باشد به امید حق برای نوبت آتی اولا راجع به بحث نوبت پیشمون بعد از آنچه که شما هم فرمودید نازم به بنده یادم آمد اونها که صحبت میکردیم یادم نبود که کتاب گادامر ویدکنشتاین به سوی نوشته پس با ترجمه مرتزا فر به مقدمه خود من سالها پیش ایران منتشر شده بود هیچ خاطرم نبود و ایشون دانشجوی من بودن رسالده شون در به زیبایی شراسی تو بود و بعد این کتاب رو هم ترجمه کردن کنم نشر پارسی اگر اشته بود میکنم منتشر کرده بود یادم آمد که خب اون کتاب رو من به دقت خوانده بودم و چون اشاره کردید که ادبیاتی قول اوش این مسئله منتشر شده دست کم تو زبان فارسی من یکی رو میشناسم نویسنده کریس لان و بعد همون تعبیر فلسفه پسا تحلیدی یعنی به سمت پست انالیتیک فلسفی رو اونجا هم توضیح بده الان در سخنان امروز شما و نوبت گذشته هم بود یعنی معطوف به کتاب فکر کنم سال 2002 بود اگه اشتباه نکنم یا دهه 90 میلادی پس از این تحولاتی که در باب نزاع میان تحلیل قاره‌ای میشناسیم که خب از آن فضا فراتر رفته ایم. من کتاب هانس کلارک رو هم که روزگاری درشون دادم وات ایز انالیتیک فلسفی اونم 2009 نوشتم تو که می دونید اونجا هم هم به گادامر هم به این نژاهایی که بخشش هیدری نعمتی بوده بخشش خصوصاً بین فضای دو جنگ جهانی اول و به بعد فراتر رفتن از آن اشاراتی کرده و تو فضای جدید پیدای کرد من دو تا از این نکته که بگذریم دو تا پوستش هم داشتم یکی اشاره به استقراع قریزی کردید برای من جالب بود چند بار اشاره کردید از می شود که هل و بحثی که راجع به استقراع قریزی هنری کرده بود خب ما هممون با یه روایتی از استقراع که استقراع عددی باشم موجهیم این برای من نکته جالبی بود از این حسبات هم به لحاظ تاریخی که تحت تاثیر فضایی پوزیتیویزم که آوردید و نیمه اول صدی بستوم یک فیلسوف تحلیلی که هم شارح ارستو و کانت که نامشون امروز بارها را و هم خودش از فیلسوفان اوریژینال در حوزه اخلاق تحلیلی یعنی دیوید راس از استقراء شهودی یاد میکنه و توضیح میده که این استقراء شهودی با استقراء عددی رایج متفاوته الا وقت زیغه اگر نیازی باشه توضیح میدم و بعد این استقراع قریزی که شما آوردید دید استقراع قریزی هنری و بارقه و این که خب شم و بارقه بو میخواستم ببینم با توجه اینکه که تاقن زیل سیترهی پوزیتیویزم در انگلستان هم از اونجا اون میکوشه البته تحت تاثیر علم تجربیه البته که ریاضیات برای اینها عرض میشود علم محوری و خب تحت تاثیر مور و ویتنیستانیان اینام هستند و میخواد که یه نیاز به نسبت سنجی بکنه میان فل... علم یعنی فلسفه و علم اما جالبه که از استقراع شهودی یاد میکنه و یه چیزی قریبه به مضمون قریب به مزمون. توجه دارم و دارید که تفاوتی داره شبیه به فرد بزات قدمایی خود و انگار که اونجا داری این رو میگی اما با من فیلسوف تحلیلی و یه جور پذیری توی کارش خواستم ببینم نظرتون به این نکته چیه و اینکه نوع سومی از استغرا در مقابل استقرای عددی و آنچه که معطوف به استقرای غریزی‌گونه‌ای فرمودید بعد یه این نکته‌ای به جان سوارد میل که آوردید و علوم انسانی پوزیتیوئیستی میخوام بگم شاید حالا اشاره شد دکتر کمالی هم اشاراتی کردن به تطور این مباحث در نیمه دوم که شما هم گفتید و موافقیم هممون اما من میخوام بخشی قضیه عقبتر هم برم نقده های فریگه به جان سوارد میل رو و سایکولوژیزم رو به معنایی که فریگه در حوالی 1885 میگه و اینکه خب ما اگر راجع به منطق میخوایم سخم بگیم این یه امری غیر تجریبی و بلمره باید بیایم حساب روانشناسی رو برایت خودش از فلسفه جدا بکنی یعنی به تعبیر شما داره روش در علوم انسانی البته با محوریت تفلسف رو میگی. این رو میخوام ببینم توی این توضیح و تطور تاریخی که دادی جاش بجا چون دقیقا همین بود. فیلسوف آلمانی عواخت صدیه 19 هم. و ایده سایکولوژیزم و آنتی سایکولوژیزم که در اون رو ضد روانشناسی گرایی اگه ترجمه کنیم که در تراتاتوس ویکنشتاین هم خیلی تحت این فضای فریگیی ویکنشتاین در باب روش علوم تجربی و روش فلسفی تبقیه میکنه در فقرات چهار به بعد و به این معنا انگار حالا مطابقه با اون به دادامه رو تا اینا گفته از اینها نام نمیبرن هم اینا رو نخونده بودند اما چون فریگر رو خوب خونده و فریگ هم کاملا جل اسودمینز رو نقل میکنه و نقل میکنه و انگار روش او رو نقل میکنه و البته عقب تر میره لاک و بارکی هم نقل میکنه فریگ معتقد بحثای که اونا راجبه احراز معونی واژگا میکنن اینا همه بحثای روانشناسی تجربیه که زیل عناوین فلسفی ونجامده شده این یه رو بحث به روش در علوم انسانی حالا اگر هرشن فرگه این گونه اینو تفوقع نکرده باشه میخواستم ببینم جایگاه او و بعد تأثیری که میذاره روی, روی روش در فلسفه و علوم انسانی و تفاوتش در اینو تجربی رو هم اگر بفرمایید من چون وقت زیقه یه نکته دیگم بگم و بمانه بعد توی بعدی بقیش اینکه اشاره چون بحث هنر رو کردید در باز پیرو به نوبت پیشین که می‌خواستم این تفکیه که بین امر هنری یا تجربه هنری به حقیقت اشاره کردم به سپینوزا شما هم فرمودید که نامی کادامه نبورده و چون باز بارها اسم کانت رو این بردی، بردید خواستم میکرم همچون که میدونید به افتفای کانت باز در بورهی خصوصا دوره اول فلسفی تحلیل و دهه‌های اول صدی بیستم در تراکتوس که این چند جا برجسته است اخلاق و زیبایی شناسی یکی هم خب و چون اخلاق و زیبای شناسی ارزشاشون تعیینی در عالم ندارند تجربه زیبایی شناختی علم نیست به معنای اینکه پروپوزیشنال نالج باشه اما جزء امور نشان دادنیه درسته و شبیه بحثایی است که کانت در نقد قوه خود میکنه و البته با وام کردن مفهومی سوژه متافیزیکی این رو چقدر فکر میکنید که میشه سراغ گرفت یعنی تجربه استاتیک معرفت بخش نیست اما یه چیزی رو داره راجب جهان پیرامون به ما میگه تو این نگاه و اون عبارت نشان ها اموری که شعبه لن نه در فضای تراکتاتوس و حالا از منظر بچه ابدی دیگه چون بخزیقه میخواستم چند تا نقل قول از یاد نه در تا توس از یاد داشت تا 1914 تا نوشته شده و این امر برکسته میکنه که کاملا این قصه نمعارفت بخش بودن اما به نحوی از آنها اینکه تجربه استتیکی چیزی رو راجب جهان به ما نشان میده هرچند مثل علوم تجربی رفت و نسبت این رو هم اگر با آکادمی بفرمایید و امر هنری استفاده می به ببخشید طولانی شد درایزم اما خواستم استفاده بیشتری بکنیم از شما.
1: شرادت دارم منم سلام هست بودم خدمت دکتر دپاغ عزیز و استفاده کردم و واقعا استفاده کردم بیشتر این نکات رو از این به اشتباه میکنم خیلی متشکرم که برلان کریسکان اشاره کردید و کتابش برای واقعا کتاب خوبی هم هست و فارسی هم هست خود کریسکان اصلا نویسنده مهمی در مورد گادامره و یک کتاب خیلی خوب دیگه مقدماتی هم در مورد گادامر نوشته که به فارسی ترجمه شده و که دوستان من میپرسن که برای گادامر به کتاب رو کنیم به نظرم خیلی کتاب خوبتون مجموعه به صلاح دلالت المتحیرین منتشر شده که ترجمه مختلفی تو فارسی دردش میشه ولی خیلی مقدمه خوبی نوشته به گادامر و بیشترم شهر اتفاقا حقیقت رو روشه در مورد شوردگرایی راست در واقع نکته مهمی رو گفتید خیلی برام جالب بود واقعا و خب کاتامبرات به راست اشاره نمیکنه تا اونجایی که خاطرم هست اما خب میتونیم این شودگرایی راست زمینه ای داره
2: توی تجربه گرایان انگلیسی متقدم توی قرن 18
1: کسایی مثل شاکسپیر و قچیسون و امثال اینها که اتفاقا حرفای اینا برای گادامه مهمه و به اونها اشاره میکنه اگه فرصتش بشه در مورد اونها صحبت خواهیم کرد اینکه ما استقراء شهودی راست رو چقدر شبیه این مفهوم استقراء غریزی میتونیم بدونیم تازه فکر نمیکنم شما مقصد بگید مشابهند و گفتید یه نوع سومی هست و در نوع خالصانه به نظرم دقیقا همون تو تا که کادامر میخواد اشاره،, اشاره کنید توی همین تغییر راست هم دیده میشه یعنی از یه طرفی راست میخواد از معرفت اخلاقی دفاع کنه از اینکه ما میتونیم به اخلاقیات یک نوع علم پیدا کنیم و برای همین می‌خواد میخواد از شهود صحبت کنه که حتما در فلسفه تحریفی اونو شهودی کنید که زمانه او سخت بود صحبت کردن هم چون باز سیتره در واقع این روش حتی گویی بر راست هم داره نشون میده این رو نوعی استقرام میدونه که گویی با استقرام
2: تجربی که تو علوم انجام میگیرن خوشا به اصل. من بیشتر این اینجوری میفهمم چون
1: خب دقیقا اون رو استقرام حساب کنیم در مورد هم صحبت کردن یعنی صحبت که این شهودیه و, شوشن و, و متعلقش دقیقا چیه حتما میشه خیلی بحث کنم باز دقیقا دروبته این که قدامه کلا در مورد این بحث میخواد بکنه توی راست هم الان هست یعنی هم یه چیزی که اگر یک راه تحصیحایی به شناخت بسم شهود که تحصیحا باید بزنیم به جایی به این عقل مدرن براش باز کنیم هم این هم دوباره دنیمی میکنیم به اون استقراب که پیمند پیدا کنه با عقل نو ساینتیفیک خیلی نکته جالبی رو گفتی در مورد فرگه و روانشناسیگری خیلی مرتبط دو دو بحث ما یعنی که اصلا از اتهامات دیلتای همین روانشناسیگریه حالا دوستانی که بیشتر دیلتاییو میشناسن میدونن که او بعدا وقتی میخواد تو روش تاریخی خودش بحث کنه در مورد شناخت فرهنگ و جامعه و انسان دیگه یه چیزایی شبیه ما خیر که میگفت ذهن اون جامعه یا ذهنیت اون جامعه یا ذهن اون انسان رو بعد بازسازی کنیم اون روند رو معکوس کنیم نگار رو تو کارش میاره و کاملا متهم به روانشناسی و اتفاقا هایدگر اینا همین نقد رو به دیزاین داره یعنی اینا این دغدغت به برطه روانشناسی گری افتاد و اون رو ابس میدونن و گویی اینجا دقیقا هایدگر گرامر مخاطب به همین اشاره کنه اینو مفروض میگیره که بوئی این فرض وجود داره که در نهایت دیلتایی به خاطر همین چیزها موفق نشد و اینا زرفایی بودن حتما فرگه تو که و با هم روابطی داشتن این با از کار همدیگه آگاه بودن و همه دیلتایی شخص خیلی محور اینجا بود و دقیقاً هم فرگه در گرم و گرم این بحثا بود حتما به نظر من اینا از بحثای همدیگه آگاهی داشتن و این ندار رو می دیگه از خودش. به خاطر هم این نقای جدی که بهش شد سعی میکنه از روانشوناسیگری گذر کنه ولی حالا این که چقدر تونست یا نتونست محل بحثه تو پیس قومم که اونم خیلی مهمه و خیلی بحث انگیزه دیگه واقعا دیدگاه بیتکنشتاین در مورد هنر، در مورد زیبایی و در مورد اخلاقیات. شما دیگه استاد این بحث هستی خیلی بحث انگیزه اون تو دیدگاه اصلا اولشیه که تفسیرهای خیلی متفاوتی از همون چیزی که رساله اومده اه اه وجود داره اگه بود شناختی قاید بشیم باسه اون بحث که فکر می کنم خب توی بیتکنشتنین دوم خیلی پرنگتره پر و بحث های هم بیشتر محکوفه به اون چیزیه که تو بحث بازی و بازی های زبانی و اونا واقعا اومده بله اگه واقعا بود شناختی برای اون بحث بیتکنشتنین قاید بشیم که منم واقعاً بهش بی حتما ارتباطات اینجا پیدا میشه بلی خب گادامر بیگه خیلی جدیه و, و اصلا حرفش اینه که اینجا قلمرو در واقع پیدا اومدن حقیقته و این اصلا حاشیعی یا یک نوعی یا نصف نیمه حقیقت رو به ما بگو اینا نیست این حقیقته حتی بالاترین حقیقت مثل تحبیلی که هایدگر در مورد شاعران داره گادامه در مورد هنر داره با حقیقت در هنر آشکار میشه بالاترین نوع حقیقت یا به بالاترین شکل بهتبرترین شکل هنر آشکار میشه و حتما این بحثا یعنی اون نقطه ای که اونجا ویتکنشتنگ میخواد بگه به نظر من توی اون رساله رب پیدا و حسا وقتی باز کنیم حتما رب پیدا میکنیم ویتکنشتنگ دوم که خیلی آشکار در این بحث و حتما نقاط, نقاط پیون توی بحث هست خیلی ممنونم از این نقاط
2: و اصلاحیب
0: سبازگذارم. ممنون. همشه آقای دکتر سروش شداد رو یا تعداد زیادی سوال دارن و ممنون که شما خیلی کامل ولی تو زمان کافی پاسخ میدید. خب بریم سراغ دوستانی که دستشون رو بالا کردن و الان تشریف دارن دورم نیست. آقای ریاضی اگه نکته و سوالی رو که در از این مطرح به فرمایین سبازگذار میشین.
8: بله خیلی ممنون هستم پس سرکارالی و دوستان اصاتید گرامی من استفاده میکنم نکته ای که میخوام مطرح بکنم هم یکی ای که حالت کامنت داره هم در واقع نو سآل درش مستطر هست که میدوارم آی دکتور مازیار یه مقداری برا روشنگری بفرمند نکته و کامنت از اینجا شروع میشه که خب علوم انسانی و علوم اجتماعی به لحاظ این که متقدم تر از علوم تجربی هستند بنابراین به طور طبیعی از روش های متداول در علوم تجربی برای مطالعات انسانی و اجتماعی استفاده کردند و خوب انصافان هم باید گفت که دستاوردهای خیلی خوبی هم داشتند در طول زمان منطقه به تدریج استدلال هایی نظیر استدلال گادامر در مخالفت با بکارگیری روش های علوم طبیعی که از اونا به عنوان scientific methods یاد میشه برای فهم و درک انسان و حوضه های انسانی و اجتماعی مربوط به انسان بالا گرفت. حالا در این کامنت یا این سالی که من دارم برام جالبه که نقطه عظیمت گادامر اینه که در کتاب روش و تأخیر از نقد روش های علمی که عمدتاً مبنای فلسفی پوزیتیویستی دارن شروع میشه و اینکه این روش ها قاصر هستن از اینکه حقیقت رو به ما بنمایانند به, به خصوص وقتی که در مورد انسان و کیفیت انسانی و ساحت مختلف از قبیل از، از، از هنر همجوری که بحث شد موضوعات بسیار ای هستند و بنابراین از روش متداول نظاممند نظام نمیتونیم به اون درک و فهم و حقیقت برسید و البته نصفه قویتر این آرگیومنت هم همونطور که یکی از دوستان امشب مطرح کردن اینه که حتی, حتی این ساینتفیک متودس در حوضه خودشون هم کاستی هایی دارند و بلکه اونجا هم شاید نتونن چنان که باید به اصلا در که کاملی برسن ام حالا یعنی اونجوری که من میفهمم اینه که نقلی که روش های سیستماتیک مطرح هست اونه که آتپوت یا آتکامشون چیزی که حالا نمود اینیش به عنوان مقاله در جورنال های چاپ میشه ما به عنوان این فرنس، حقیقت، کانکلژن این پنداریم و خب انتقاد گادامر هم همین هست که نه این آوتکام و آوتکوتی که از طریق این رو ما شما بش میرسیم در واقع حقیقت نیست حالا این بحث های تاریخی و جدل های تاریخی در مورد کسب معرفت الان استنباط من این هست که در قرن 20 و 21 منجر به تقسیم بندی پارادایمی روش تحقیق در علوم انسانی و علوم اجتماعی شده که حالا به نسبت کم زیاد تقریباً از سپارادایم و جدیدن هم توی پرانتزی پست میذارن پوست, می پوست پوزیتیویسم و انترپریتویزم و کریتیکل تیوری که حالا این کریتیکل تیوری هم جدیدن به ترانسفورمتیف تغییر شکل داده ما رسیدیم حالا توی پازیتویزم و پوست که مشخصه همه روش های و نظام که معمول بوده در پارادایم انترپرتیف در واقع روش های کیفی داره استفاده میشه برای مورد مطالعه قرار دادن موضوعات مربوط به انسان و اجتماع انسانها و از ای که از این رو ها هرمنیوتکس هست روشه دیگه مثلا اتمگرافی هست کانورسیشن انالیسیس هست دیسکورس انالیسیس هست و خب روشه های دیگه حالا من نکتم به اون چیزی که شاید یعنی در واقع از آقای دکتر مازیار آه انتظار دارم آه یه مقداری نقد کنن یا روشن کنن اینه که در واقع به نظر من ما از اینجا شروع کردیم که همون جوری که گادامر خودش میگه hermeneutic هرمه is not an alternative method rather it is an alternative to رو جایگزین متد کردن ما رسیدیم الان به جایی که دیگه رکوگنایزم شده الان به رسمیت شناخته شده در جوامع علمی در سراسر جهان که در واقع هرمینیتیک روش هست و ما الان هرمینیتیک رو به عنوان یک روش با یک پارادایم انترپیتیف داریم در رشده مختلف به کار میگیریم. نظر شما رو می‌خواستم راجع به این موضوع بدم که آیا بلاخره روش در حقیقت حضم شده یا حقیقت در روش هست؟ شده
1: سلامت باشید استفاده کردم بله همچون که میفرمایید این دو تلقی از هرموناتیک وجود داره دیگه یعنی تلقی که اون رو روش محسوب می‌کنه و تلقی دیگه که میگه که اون رو نباید روش محسوب کرد این رو رو کرد محسوب کنیم البته همین دعوت جای دیگه هم وجود داره دو دو برد که پریدارشناسی بر اینکه از این چیزای دیگ هم مطرح روش هستن یا نیستن ولی خب برای دقیقا اونجا روش محسوب میشن که درست می تو توی کتاب ها اومده و الان دیگه فراوان شده این ملاحظات در دل اون روش وجود داره یعنی بس دقیقا همینه که ما دیگه با یک فائل شناسای محض مطلقی که از نقطه صفر شروع کنه و حرکت کنه نیستیم بحث دور همنوتیکی و این چیزا وجود داره ولی بر این سر جاش هست و من هم نمیتونم فیس بدم یا حکم نهایی بدم اینجا که ماجرا چیه این هرطور تلقی از همنوتیک واقعا وجود داره و پرو پرو هم حرکت داره. خیلی
2: متشکرم
0: بسیار سپاسگزارم گذارم اگه سوالی ندارید آقای ریزیب از آقای سرفرازی خواهش میکنم سوالشون رو مطرح کنن ترجیحن وقت اثر موقعید که به دو دوست دیگه هم برسید
9: خواهش میکنم سلام ارز میکنم خدمت آقای دفت مازیار و سایر اساتید حاضر و دوستان شنونده تشکر میکنم بازم مثل افتی گذاشته و بازم درست شاید درست باشه که سلام اتا می خواهد در دوست من به صورت خیلی کلیفا هم ماستم که چون بحث حقیقت بر روش و بحث که آلا وارد بحث روش و استفاده اون در علوم انسانی شدیم واسطه تجربه شخصی خودم ببنی کسی که غلافر سفر رو بگه کار کرد و بعد وارد ایتایی دیگه علوم انسانی شد یعنی را مدیریت سیاسی این مخواستم فقط بیم که بهشدت تاثیرگزار بحث گادامر درباره کاربرد روش در علوم انسانی روی ذهنیت هر کسی که وارد هیتهایی دیگه میشه شاید این در دورهای که گادامر کار میکرده اونقدر مرسوم نبوده که واسطه عدم گسترش و جزئی شدن علوم انسانی بعنوان ساینس در دوره ما این تجربه شاید برای کسی به این راحتی پیش نمی اومده که این با این درک خاص از روش برای استفاده اون از در علوم انسانی وارد علوم انسانی بشه و ایرادات و مشکلات حاصل از این اعمال روش اولوم طبیعی در اولوم انسانی رو تجربه کنه باستن ببینم که تاثیر این رو فکر میکنید که در دوره‌ای که ما درش هستیم و در حال گسترش از علوم انسانی و اشکال مختلف و در این حال درکی که گادامر را را ارائه راه میکنه از در اولوم انسانی و ایرادات اون همچنان به جای قبط خودش باقیه فکر موید که دقیقا چه نکاتی رو میشه گفت در مورد این و من چون دیدم که در گیتهای خاصی از بحثهای به خصوص در مثلا کامیلکیشن استادیز یا پالتیکال کامیلکیشن به شدت این تردید نسبت به اپیستمولاژی متکی علوم طبیعی تردید درش وجود داره میخواستم ببینم که تاثیرش به نظر خود شما چی آنماست و چه توضیحی در این باری داریم این م... م...
1: م... زیادی واقعا ندارم خب فکر پرم دیگه همین نامدار بودن و تکرار اسم او در کتاب و مراجع و هم که نیازی اشاره کردن که ما اصلا همه جا اسم هیمنوتیک رو توی بحث مبنایی و روشی و نظریه جولو می‌بینیم، میبینیم میده که چقدر تاثیر داشته من فقط یه جور دیگه این بحث رو بگم که شاید تالا تا نگفتم و دوستشم که بگم که من واقعا مشتاقانه به کتاب گادامر نگاه میکنم و خیلی ازش یاد گرفتم و نگرش خود من رو واقعا به شدت عوض کرد از زمانی که اول بار آقای دکتر بهشتی پیش آقای دک بهشتی که جادش واقعا ادشمند یاد کنم که استاد مشترک من و آقای سر دن این کتاب حقیقت و روش شما بودم چشمانداز واقعا متنوع و گستربهی شاید برای من باز شد و بسیار بسیار ازش آموختم و تو هیتهای مختلف به نظرم این رویکرد رو میشه به کار برست و میشه ازش بهره برد نگاه ما رو به جهان به حقیقت و به حوضای گنابون زندگی واقعا عوض میکنه این فلسفه و همچنان به نظر من هیتای مهمی توی کارش وجود داره که میشه اونها رو ادامه داد و از اونها یاد گرفت و اونها رو بیشتر گستران
9: نتشکر میکنم سهازگزارم اموراقی سفر اموراقی و
0: نمیشم آقای قاجیزاده منتظر هستم که سوال شما رو بشن
10: درود و عرض ادب دارم خدمت همگان و عزیزان جدای از تیک بارف که پاره کردن تاروف ها سریع هسته اصلی سوالم رو مطرح میکنم شاید در سطح اون بحث های گفته شده نباشه ولی ارتباطاتی رو بینش من میبینم اون چیزی که من میخوام بیان کنم در واقع با توجه به اینکه من یک سبقه حقوقی دارم بر پایه هرمنوتیک حقوقی و هرمنوتیک علوم انسانی مطرح میشه یکی جایی که جناب آقای مازیار از استقرار به اصلاح دوگی یا قریهی قریه بحث کردن یا استقرار ای ما این رو در حقوق داخلی خودمون به عنوان یک, روش، یک روشی که خیلی استفاده میشه توسط بزرگان حقوق داخلی ما استفاده شده میبینیم و خب سراحتا هم بیان میکنن که این حکمی رو که مثلا به دست آوردن حکم مجبولی که به دست آمده بر اساس یک استقراء ذوقی بوده و اونها ابتناع خودشون رو بر این موضوع بران میکنند. مثلا دکتر کاتوزیان یک استقراگر بسیار حرفهی بود در این زمینه ولی نفتهی که وجود داره و من میخوام بپرسم اینه که خب هر کسی میتواند از این نوع ها انجام بده و به لحاظ عملی هم خیلی از اساتید مختلف از یک روش یعنی هم استقراع شهودی که حالا گفته شد یا استقراع ذوقی استفاده می کنند ولی نتایجی که به دست آورند احکامی رو که به دست متفاوته و یک حالت پست مدرنیسم ایجاد میشه و خب در حقوق هم ما نمیتونیم به آنارشی برسیم به یک به اصطلاح برسیم که با فلسفه وجودیش در واقع مغایره و البته که مثلا فلسفه حقوقی مثل هارت میگه که مثلا در حقوق هم می آزمون علمی انجام داد و ایشون هم به یک جورای شاید استقراع ذوقی رو مطرح میکنه من بحثی که میخوام سوالی که, یادم اینه که آیا در بکارگیری این حقیقت وشی که بیان شد آیا ما به یک پست می میرسیم یا اینکه نه از اون دوره؟ خیلی ممنون.
1: سلامت باشید. ممنونم از نکته روشنگرتون. راستش یکم تعبیر پست اینجا برای من عجیب اگ بحث کسرتگرایی حتما خوب ما به یک می میرسیم اما این نکته رو جلسه پیشم به جور دیگه مطرح شد. گادامر در واقع حرفش این نیست و واقعا نمیخواد بگه که ما به یک در واقع حرج و مرجی یک راهی رو به ما نشون بده که نهایتش
2: حرج و مرج باشه توی برداشتا توی تفسیر توی درک
1: حقیقت واقعا از این عباد داره و چند جام کتاب این رو میگه ولی میگه اصلا بحث من و قلم بحث من این نیست که من بیام معیار بدم که کدوم تفسیر درسته کدوم تفسیر غلطه کجا چه جو جوری باید تفسیر کرد چجوری جو نباید تفسیر کرد من همون بحثای روش‌شناسی که من باش مخالف نیستم اونا رو متخصصا من انجام دم. بحث من چیز دیگه‌ و هر از منم اتفاقا اینه که از همین اگر از همین اسفای زوقی داریم صحبت میکنیم قالا فصل‌تر درمای صحبت می‌کنه یه دیگه با تعبیر دیگه صحبت می‌کنه واقعا اینجوری نیست که هر کی به هر چی رسید ما فکر کنیم درسته یا جامعه علمی به قضیه که درست یا در واقع هیچ نگار حرف و سخنی در مقابلش نشه زد. نه. این درکا این درکایی که شاید روشمندانه ما نمیتونیم بهشون برسیم کمان که تو حدوم هم ما الان میتونیم. ما نمیتونیم که نظریه ها ایده ها، اینا از کجا میان چجوری شکل میگیرن دقیقا از هر جایی ممکنه در واقع ایده ها بیان. ولی همشون اه اه چیزی نیستن که محل پذیرش واقع بشن. چیزی نیستن که همهشون در واقع اینگار کار بکنن، همهشون جا بیفتن، همه‌شون بتونن موفق بشن. اینکه اون ملاک جا افتادن چیه؟ ملاک در واقع, در واقع درستی چیه؟ میگم به واسه این و تخصصیتر تو اینهای خاص شب داره. ولی کدام میگه که حرف من این نیست که من بگم که حالا بس هر کی هر چی گفت میتونه درست باشه یا بعد درش اترام قاید بشیم بحث خاص خودش رو داره در چه بلاخره ما اینجا به یک ستگره می میرسیم اما نقطه ای که میخوام بگم بینه که گادامه بحث بسیار جالبی فهمیدن کنند در مورد حقوق داره در این مطم یه ای جایی بهش میرسیم و خیلی نکته انسانی و به نظر من مهم میده از ملاحظه
0: سوال بازارم، ممنون از آقای محمدی و ببخشید آقای زاده فکر کنم آخرین دوستمون که سوال زارن. آقای محمدی منتظر هستن سوالش رو کنن میشه آقای محمدی
11: سلام عرض میکنم خدمت دکتر مازیار گرامی و همه دوستان حاضر در جمع از اونجایی که بحث علوم در واقع روش پوزیتیویستی و تقابلش با نگرش به علوم انسانی پیش اومد و حالا بحثی که گادامر آی دکتور فرمودن اتخاذ میکنه روشی برای در واقع هنر رو به عنوان علاقم روشی برای دریافت حقیقت این هرمنوتیک رو مطرح میکنه خیلی جدی مطرح میکنه حالا ما میاییم در اواخر قرن بیست و در واقع همین دوران معاصری که در این زندگی میکنیم دوباره علوم پوزیتیویستی و ساینس روی کرد پیدا کردن میخوان در واقع زیبایی رو بیارن زینتیق و آزمایش و یک تعبیر پوزیتیویستی از زیبایی پیدا بکنم یک در واقع خانش علمی و ساینتیفیک از زیبایی ارائه بدن همونطور که مثلا چیه قلم رو استیتیک داریم که میان زیبایی رو یک در واقع ملاک و یاری برای ارتقاء توانمندیهای شناختی انسان در حوزه شناختی مطرح میکنن میخواستم اینم خط و یا به نوعی تصل مشترک هرمنتیک گادامر و این علوم شناختی که در روحش سعی در تبیین زیبایی برای ما دارن چی هست و آیا اصلا این اصلا با هم هیچ ربطی دارن یا میتونیم یک برداشتی از این دو داشته باشیم خیلی ممنون میشم سلامت باشین نکته مهمی سوال مهمیه
1: و بگم که خود بحثم واقعا مهمه امروز نوروساینس و ساینس و علوم شناختی علوم عصب شناختی اینا خیلی جدی گرفته رفته خیلی کارهای مهمی میکنن اما من با که اینا رو روکت های پوزیتیویستی تلقیق کنیم مخالفم یعنی اینا روکت های پوزیتیویستی نیستن ساینتیفیک هستن ولی پوزیتیویستی نیستن و واقعا فکر نمیکنم که رویکرد پوزیتیویستی هست امروز و صریح یا آشویفنهان هست ولی دست بالا رو در دقیقه توی نظری ندهد و اینه یکی جالب برای خودم توی, ساینس و توی نورو سائنس واقعا هست اینه که اتفاقا خیلی از دردقه هایی که منتقدین علوم پوزیتیویستی روکرت های پوزیتیویستی و حتی بالاتر بگم روکرت های دکارتی روکرت های دکارتی به شناخت باشن توی نوروساینس و کاربوتیو ساینس در واقع به نوعی تایید میشه یعنی اینها حتی میخوام بگم با یک شکل های علمی نشون میدن که اون نوع نسبت محض و ایزوله و در واقع مجردی که ما فکر میکردیم بین قوای شناختی ما با جهان هست اصلا برقرار نیست و خیلی چیزهای پیچیده تری اینجا در رابطه های شناختی ما با جهان در کار مثل که شما گفتیم مثل اینکه رابطه زیبایی با شناخت یا از اون مهمتر رابطه انواع بدنمندیها ها باشناخت که خیلی توی بحثای جدید نورساییست و کارکوزیست اینا مطرحه و اینا یک دقیق خیلی جدی بود توی منتقنان و های علوم پوزیتیویستی من فکر میکنم که نتایج کارکوزیست این دو رو با هم نزدیک کرده این دوازه غیر پوزیتیویستی رو نزدیک کرده اتفاقاً به در واقع روکرده شراختی علمی ولی خب با باید اینا همچنان خیلی اینا جوان جوان هم واقعا تو دو ده, ده هست که دارن کار میکنن و به نظر من هنوز خیلی مونده که تا به ندائج خودشون برسیم
0: سپاس ممنون از حضرتون و از ممنون از همه دوستانی که در این جلسه حضور داشتم با مقدار کمی از ساعت 4 عبور کردیم من حضرتی سوالی داشتم ولی خب اوندارم در سیفت فرصت بشه در شب در سه صحبت های گلس ساتی پاسخم رو بگیرم و حال از همه دوستان و ساتی که لطف کردن در این جلسه حضور داشتم وقتی گران قدرشون رو در این جلسه گذاشتن سپاسگزارم از آقای دکتر مازیار بسیار ب بسیار جالب بود. برای من چون من دیدم اصلا فلسفی نیستید من یه روز هست و برای من. خیلی دکار متقابه و جالب و منتظر جرس اطاعتی هستم خب اگه دوستان نکته خاص و ویژه‌ای هست که مطرح کنند
6: نه من یه نکته کوچیک بگم تجنب از آقای دکتر مازیار مجدن و از همه عزیزانی که شرکت کردن به خصوص افرادی که سآل کردن من معمولا همه کامنت هایی که میاد برای درس گفتارها رو میخونم یک کامنتی اومده بود در مورد مقایسه ی شیوه تدریس دکتر مازیار با آقای دکتر بشتی خب ما میدونیم آقای دکتر بشتی به معنا شاید اولین نفر باشن تو ایران که در واقع به صورت خیلی مدون و جدی حقیقت روش رو درس دادن و من در واقع درس گفتارهای دکتر بهشام رو گوش کردم واقعا ایشون استاد منم بودن و با باصاد دکتر مازیارم بودن احترام میذاریم به ایشون ولی هیچ چیزی در واقع در واقع به معنای اینکه حالا ایشون درس دادن به معنی تأثیر شدن تفسیرهای مختلف های مختلف تدریس خب های دکتر مازیار خب شاگرد داغ بهشت هم بودن ولی خب الان به خودشون صاحب سبک و باید واقعا این تنوع تدریس شیبه‌های تدریس شیبه‌های نگاه به یک فیلسوف بزرگی مثل گادامر رو جدی بگیریم و خوشحالیم که واقعا در کشور ما به زبان فارسی ما داریم متون کلاسیک فلسفی رو با تفسیرها و تدریسهای مختلفی میشنویم و میخونیم و این نکته بود که من میخواستم بگم چون این کامنتی بود که دریافت کرده بودم حتما آقای دکتر مازیار هم دیدن گفتم اشاره بکنم در این و خیلی خیلی ممنون که آقای دکتر بازم من تشکر میکنم ازشون که دعوت ما رو پذیرفتن برای تدریس این کتاب مهم ممنون. سلامت باشید من واقعا می‌خوام دوباره ب... ب... ب...
1: اسمای دکتر دو بهشیرو ببرم و تشکر کنم واقعا 17 سال پیش من کنم اولین بار حقیقت و روش از آموختم آموختم و اگر ایشون نبودن و درسیشون نبود من نمیتونستم این کتاب رو در واقع درک کنم من از چندین نفر واقعا از باید بگم که نامداران عرصه شناخت و فلسفه ایران شنیدم که خودشون وارد کتاب حقیقت بروجه شدن و کتابو تک کردن رها کردن چون که خیلی شیوه نامعمولی داره با اینکه بحثای گادامر گفتم خیلی یک زبان خیلی نامتعارفی نداره اما شیوه نامعمولی داره در بحث و اگر شما مسیر و نقش و هدف کارو ندونی واقعا گم میشی و من این رو مجنون آقای دکتر بهشتی هستم و خیلی از هم توی این درس هم از دیگر درس هم از دوره میسان شناسی دکتر بهشتی بودم باز ایشون بهره فراواب فراو... فراواب خرابان بردم و برایشون ایشون آرزوی سلامتی می‌خوام. خیلی ممنونم از این نکته‌ای که فرمودید. خب تبرک گذارم. ممنون آقای دکتر
0: کاجی. بله،
8: خیلی خیلی ممنون. خیلی لطف شماست. امطاک خانم،, خانم. خانم. آقای دکتر مازیار میشه بفرمند بگن برای جلسه بعد چه بخشی از کتاب مورد بحث است که از
1: قبل بشه نگاهی انداخت ممنون میشه بله ما به ترتیب کتاب همون فصل فصل مییم دیگه الان ما در واقع زیل اون عنوان اهمیت صانت اومانیستی برای علوم انسانی یک عنوان اولی وجود داشت اگزیفست اولی وجود داشت که بحث مسله روش بود عنوان دوم که خیلی میگم مهمه بحث مفاهیم راهبر چهار چارتا مفهوم رو اونجا بحث میکنه فکر کنم ما دوتا مفهوم بیلدون و مفهوم کامون رو یعنی برنامه من اینه که تو هر جلسه دو تا از این مفهوم ها رو مطرح کنم این دو تا مفهوم مفرو
8: و مفهوم کامون بسیار ممنون داشت
0: خب خلاص گذارم از همه دوستان مجددا از وقت که اختصاص کردن حضور داشتن من فقط خیلی بگم که امس شنبه درس گفتاره تفکر سیاسی رو داریم با دکتر مجاهدی و فردا اگه علاقه داریم دوستان درس گفتار خدا و اخلاق رو داریم با دکتر میردامادی همین ساعت. ممنونم از حضورتون و تا هفته آینده همرو به خدا میسپرم سپاسگزارم گذارم از حور خدا نگهدار.